0: 주진우 라이브 2023년 7월 17일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 주말 쏟아진 피해 전국적 피해 속출했습니다 인명피해 너무도 큽니다 청주 지하차도 침수사고 현장에서는 사흘째 수색작업 계속되고 있는데요 당시 상황이 밝혀질수록 인재라는 지적 계속됩니다 인명피해는 왜 이렇게 컸을까요 전문가와 진단해 보겠습니다 오늘 예정됐던 국회 국토교통위원회 전체회의는 연기됐습니다 일단 수해 복구가 먼저다 뜻은 모았지만 이번 주 정의 생기화를 현안들 너무 많습니다 심상정 정의당 의원과 이야기 나눠보겠습니다 윤석열 대통령 순방에서 돌아오자마자 중대본 회의를 주재했습니다 순방 기간 있었던 포우 피해 그리고 김건희 여사 명품 쇼핑 논란 때문에 대통령 순방 효과 사라졌다 이런 지적도 나오는데요 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주말 잘 보내셨는지요? 집중호우가 지나간다 싶더니 또비 소식이 있습니다. 수도권은 소강상태지만 충청 이남 내일까지 큰비 온다는 얘기 있습니다. 주말까지는 전국에 장맛비 예상됩니다. 지금 산과 들에 비가 많이 왔습니다. 그래서 물기, 수분을 잔뜩 머금고, 머금고 있습니다. 그래서 비가 오면 무너질 가능성이 있으니까 산사태, 아, 약한 집안, 이런데 대비해야 됩니다. 준비해야 됩니다. 폭우 대비, 장마 대비, 어떻게 하고 계십니까? 아, 뭐, 무슨 일 있겠어 그렇게 생각할 일이 아닙니다 그래서 대비해야 될것 같습니다 집중호우 대비 장마 대비 어떻게 하고 계신지 좀 정보들 공유해 주십시오 여러분의 지혜들 모아 보겠습니다 그래서 나눠 보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 슈스. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 주말 사이 폭우가 쏟아졌습니다.
3: 네, 주말 사이 전국 특히 충청 경북 지역에 정말 많은 비가 쏟아졌습니다. 이 중앙 재난안전대책본부가 가동된 지난 9일부터 오늘 오전 10시까지 이 충남 공주 청양에 600mm가 넘는 비가 내렸고요. 세종시 충북 청주 보은 전북 익산에는 500mm가 넘는 비가 내렸습니다. 1년
0: 올 비가, 1년 올 비가, 하, 1년 올 비의 절반이죠. 절반이 이틀, 사흘 새 내렸습니다. 그런데 인명피해가 너무 컸어요.
3: 네, 충북 청주 오송읍에서 미호강이 범람했는데 이 인물이 인근의 궁평 2지하차도에 쏟아져 들어오면서 사망자가 13명이나 나왔습니다 경북 예천에서는 산사태가 발생해 9명의 사망자가 나오는 등 중대본이 집계한 이번 폭우 사망자는 현재까지 무려 40명에 달합니다 실종자는 부산 1명, 경북 8명 등 9명이고요 부상자도 34명에 달합니다
0: 57만여 마리 가축이 또 폐사했습니다 왜 이렇게 피해가 컸을까요? 아... 하... 특별히 오성 지하차도 참사 부산에서 배웠잖아요 이제 막을 수 있다 얘기했는데 인재라는 비판 나옵니다
3: 사고 당일 전날 그 지하차도 인근의 미호강 홍수경보가 심각 수위까지 도달했습니다 이에 금강홍수통제소가 관할 구청에 교통통제 등이 필요하다고 알린 것으로 전해졌는데 교통통제는 이뤄지지 않았습니다
0: 아, 주말에 윤석열 대통령이 우, 우크라이나에서 돌아왔어요 우크라이나에 가, 왜 가야 했나 이런 얘기도 있는데요 우크라이나에서는 어떤 얘기가 있었습니까
3: 네, 폴란드를 방문 중이던 윤석열 대통령이 지난 토요일 예정된 귀국을 미루고 우크라이나를 전격 방문했습니다 이 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나고 미사일 공격이 집중됐던 민간인 지역도 살펴봤습니다 어, 이후 대통령실은 우크라이나의 지뢰탐지기를 포함한 인도적 차원의 장비 지원을 확대하기로 했다라고 발표했습니다
0: 홍준표 대구시장은 폭우가 쏟아지던 주말에 골프를 쳤네요.
3: 네, 홍준표 대구시장이 지난 15일 오전 11시 20분쯤 80cc에서 골프를 치다 비가 많이 오자 1시간여 만에 중단한 사실이 알려졌습니다. 민주당 대구시당은 전국이 물난리가 났고 국가는 재난안전대책본부를 꾸려서 대책을 마련하고 있던 와중이라며 모든 재해에는 컨트롤타워가 있어야 하고 대구시 재난안전대책본부에는 시장이 있어야 한다고 라 비판했습니다. 이에 홍준표 시장은 sns에 글을 올렸는데요. 대구는 다행히 수의 피해가 없어서 비교적 자유스럽게 주말을 보내고 있다라면서 주말에 테니스를 치면 되고 골프를 치면 안 된다는 규정이 공직사회에 어디 있느냐라고 말했습니다 또한 그걸 두고 트집을 잡아본들 전혀 상관치 않는다라며 공직자들은 대통령을 제외하고는 비상근무 외에는 자유다라고 말했습니다
0: 대구는 다행히 수의 피해가 없어서 다행이라뇨 공직자가 그 책임을 무겁게 생각해야 되는데 대구에 실종사고도 있었던 거 아닙니까?
3: 네, 지난 15일 오후 4시쯤 대구 북구 팔거천에서 자전거를 타던 60대 남성이 실종된 일이 있었습니다. 이수해 피해로는 분류되지 않았습니다만 당국의 수색이 이어지고 있습니다.
0: 40명이 넘는 사람이 죽었어요. 그리고 실종됐는데 대구는 수해 피해가 없어서 뭐 나는 자유롭게 하려다 어찌 생각하시는지. 음... 김영호 통일부 장관 후보자 인사청문회 앞두고 있는데 계속해서 의혹 쏟아집니다.
3: 네, 김영호 후보자가 지난 2009년 대한민국 건국의 재인식이라는 책을 발간했는데요 이 책에서 남북이 공동으로 참가하는 국제행사에 등장하는 한반도기는 대한민국의 정체성을 부정하는 결과로 이어질 수밖에 없다라는 주장을 했다고 세계일보가 보도했습니다
0: 한반도기를 들고 남북이 공동 입장도 하고 운동도 같이 하고 뭐 국제대회도 같이 참여하고 그랬었는데 정체성을 부정하는 결과라고요 아, 아무튼 이번에 인사청문회에서 좀 좀잘 따져봐야 되겠습니다. 한반도기의 의미를 좀 되새겨야 될것 같아요. 노태우 정권 때 만든 깃발입니다.
3: 네. 노태우 정권 때였던 1989년 그1990 베이징 아시안게임 단일팀 구성을 위한 협상에서 한반도기를 공식 단일깃발로 결정하기로 북한과 합의했었습니다. 어 그러나 한반도기가 사용된 것은 1991년 그 일본에서 개최된 세계 탁구 선수권대회부터였습니다.
0: 네. 한반도 길을 들고 아리랑이 울려, 울려 퍼지고 남북이 손잡고 국제 대회에 세계로 나가던 그때가 그때가 그립기도 한데 왜 이렇게 자꾸 역사를 부정하려고 하는지 인사정문에서 좀 꼼꼼히 챙겨 보겠습니다. 한국의 가계 부채 매우 위험한 수준이다. 세계 3위 규모다. 이런 보고가 나왔습니다.
3: 네, 한국은행은 오늘 우리나라의 가계부채 규모가 경제 규모를 고려할 때 세계에서 세 번째로 많다며 이를 방치하면 장기적으로 성장률이 떨어지고 자산 불평등이 심해질 것이라고 다 경고했습니다. 한국은행 발표 자료에 따르면 한국의 국내 총생산 대비 가계부채 비율은 작년 말을 기준으로 105%였는데요. 주요 43개국 가운데 스위스와 호주에 이어 세 번째로 높았습니다. 빚
0: 부담이 늘어나는 속도는 더 심각합니다. 세계 2위 수준이라고요?
3: 네. 한국은행은. 지난해 우리나라 가계의 빚 부담 정도나 증가 속도가 전 세계 주요국 중두 번째로 높다고 발표했습니다. 이는 지난 2021년 중반 이후 이어진 금리 인상으로 대출 원리금 상환액 자체가 늘어났기 때문이라고 하는데요. 최근 한국은행의 기준금리 인상 기조가 멈췄지만 가계부채가 다시 증가세로 전환한 만큼 가계비 부담은 당분간 더 커질 것이라고 한국은행은 전망했습니다.
0: 조국 전 법무부 장관 오늘 재판이 있었습니다.
3: 네, 조국 전 장관은 오늘 서울고법에서 열린 2심 첫 공판기일에 출석해서 입 장을 발표했습니다. 자녀들이 최근 많은 고민 끝에 문제가 된 서류와 연결된 학위와 자격을 모두 포기했다라며 아비로서 가슴이 아팠지만 원점에서 새로운 시작을 하겠다는 자녀들의 결정을 존중하기로 했다라고 말했습니다. 또한 조국 전 장관은 정경심 교수의 유죄가 대법원에서 확정된 이후 당사자와 가족들은 이를 겸허히 받아들이고 스스로를 돌아보고 있다라며 다시 한번 송구하다는 말씀을 올린다라고 말했습니다.
0: 정치 관련된 얘기도 했어요.
3: 자신의 미래에 대해 근거 없는 상상과 추측으로 소설을 쓰는 분들이 많다라며 만신창이 가족을 챙기며 과거와 현재를 성찰 또 성찰 중이라고 밝혔습니다.
0: 성찰 중이다 이렇게 말했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 비가 많이 내립니다 많이 또 내릴 예정이기도 하고요 대비 잘하고 계십니까 공공사인 님께서 청주 사람인데요 지금은 비가 안 오는데 지하차도 들어가기 무섭습니다 돌아갑니다 전국 모든 분들 안전하시길 지하차도 이 안전 점검 좀 부탁드릴게요 이거 기본 중에 기본인데 이게 안 되다니 어떻게 이런 일이 벌어지다니 시원한 여 님께서 작년 물난리 때도 사고 대책 세운다고 현장 가서 말썽 나더니 올해도 변하지 않고 똑같습니다. 항상 뒷북입니다. 국민의 생명과 재산이 최우선인데 안타깝습니다. 아니 국민은 각자 도생해야 됩니까? 언제까지 국민한테 맡겨 놓을 겁니까? 이런 얘기는 계속 됩니다. 0358 님, 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빕니다. 유가족분들께 심심한 위로를 전합니다. 장마 대비 위해서 하수도 물잘 빠지도록 쓰레기 치웠습니다. 했는데 아네 훌륭하십니다 3123님 집 주변 배수구에 폭우로 나뭇잎과 쓰레기가 많이 모여서 쌓여있더라구요 삽으로 긁어내다가 틈으로 보니까 배수구 안쪽에 담배 공초가 엄청나게 많이 있어요 제발 담배 피우시고 빗물 배수구에 버리지 마세요 장마에 막혀서 물이 안 내려갑니다 얘기하셨어요 7742님께서 KBS 1라디오 재방송 들으면서 데뷔하고 있습니다 네. 아, KBS 방송과 라디오 이렇게 들으시면서 비가 어떻게 왔나 어떻게 대피해야 되나 어떻게 상황이 전개되는지 지켜보시면 됩니다. 저희가 정성을 다해서 준비해 드리겠습니다. 주진우 라이브 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모대 궁금증 훅 인터뷰 집중후로 인명피해 큽니다. 왜 이렇게 컸을까요 피해가 충북 청주 오송에서는 지하차도 침수로 13명이 숨지는 안타까운 사고가 일어나기도 했는데요. 아. 미리 막을 수는 없는지 당국은 어디에 있었는지 전문가에게 물어보도록 하겠습니다 공화성 우석대 소방방지학과 교수 전화로 연결돼 있습니다 교수님 안녕하세요
4: 네 공화성입니다
0: 네, 주말 사이에 큰 비가 내렸습니다 근데 피해는 더 컸는데요 전반적으로 어좀 짚어주세요
4: 이상기후로 인해서 벌써 사망자만 해도 40여 명인가요? 40여 네? 명인가요? 벌써 그만큼 많이 됐고, 재산 피해도 사실은 어마어마하게 피해가 컸습니다. 사실은 예전부터 이상기후는, 기후현상은 계속 있을 것이다. 네. 또 폭우도 예전보다 많이 그 국지성 폭우라든가 이런 것들이 많을 것이다 이렇게 다 알고 있는데도 불구하고 네. 우리가 대체가 많이 미흡하지 않았나 이렇게
0: 생각합니다 기상이변이다 어쩔 수 없다 이렇게 생각해서는 안될것 같아요 어, 지난해도 그렇고요 어, 최근 들어서 집중하고 계속되고 있지 않습니까 사망자가 너무 많이 나와요
4: 네 맞습니다. 아직까지 우리가 재난에 대해서 너무 안일하게 대처하고 있지 않나 네네. 생각이 듭니다. 네. 행안부에서는 이미 3년 전에 지하차도에 뭐 자동 차단 시설을 설치하고 원격 시스템을 도입하라는 등의 대책을 내놓았는데 지자체는 3년이 지난 이제서야 그 자동 차단 시설에 대한 예산을 확보했다고 하고 이제 설치 중이라고. 준비 중이다. 이렇게 말을 합니다. 또한 행안부는 대책만 내놓고 지자체가 어떻게 하고 있는지 관리감독에는 또 손을 놓아서 이런 사고가 발생된 것으로 보입니다.
0: 오송 지하차도 침수사고에서 13명이나 숨지는 일이 있었습니다. 왜 이렇게 피해가 컸을까요? 이유가 뭘까요?
4: 하천에 임시재방이 붕괴되면서 지하차도로 물이 급격히 밀려 들어오는 바람에 피해가 큰 것으로 보이는데요
0: 방, 방, 방제가 방 붕괴됐다 그러면 은 네. 어떻게 대피하라 어떻게 대비하라 이런 내용이 있었을 거 아닙니까
4: 예. 네. 그런데 사실은 이게 제방이 붕괴되면서 손쓸 틈도 없이 아마 지하차도 물이 급격히 밀려 들어온 것으로 생각이 되는데요 그때 미리 또 호우경보는 미리 또 발령이 됐기 때문에 네. 지하차도 진입을 미리 차단 했더라면 참 아쉬움이 있습니다. 홍수 경보가 발령됐습니다.
0: 지하차도 아무래도 아, 지난번 부산에서도 참사가 있었기 때문에 지하차도 어떻게 경 통제했어야 되는데 이거 누가 했어야 됩니까?
4: 지자체에서 해야 되겠죠.
0: 지자체에서요?
4: 예 맞습니다.
0: 지자체에서 해야 되는데 아무도 안 나와 있었습니까?
4: 그렇죠. 네. 뭐 감시만 했다고 하고 그러면... 뭐. 빨리 조치를 취했어야 되는데 조치를 취하지 않은 것이 참
0: 안타깝습니다. 이번 사고 막을 수 없었습니까? 그냥 천재지변이라 이렇게 넘어가야 됩니까?
4: 자연재난인데요. 자연재난은 사실은 완전히 막을 수는 없지만 우리가 최소화시킬 수는 있거든요. 그래서 렇죠그 안전에 대한 예산 집행이나 이를 추진함에 있어서 안전을 항상 후순위에 둬서 아마 그렇지 않나 싶습니다. 네. 아무 우리 행정이 예전부터 항상 그랬습니다. 네. 이런 뭐 복지정책도 중요하지만 안전에 대한 정책을 우선순으로 둘때 이런 사고를 막을 수 있을 것이라고 생각됩니다
0: 작년에 포항에서 그리고 강남에서 폭우로 인한 피해가 인명피해가 컸어요. 그 후속 어, 대책을 마련하겠다 정부에서 계속했는데 마련된 대책이 있었습니까? 실행되고 있습니까?
4: 특별히 뭐 지혜주... 지하주차장이라든지 그 다음에 지하역사라든지 반지하주택이라든지 이런 대책을 내놓았습니다. 그래서 지자체에서 뭐 물막이판 제작을 하겠다. 그리고 반지하주택에는 여다지식 방범창을 설치해서 신속하게 대피할수 있도록 하겠다. 이렇게 어, 해놓았는데 그 예산 집행을 일부 지자체를 보니까 올 4월에나 그 예산 집행이 시작되었다고 합니다. 그러면 그, 물마이판을 언제 만들고, 그, 그렇죠. 보급하겠습니까? 올, 올,
0: 올, 장마는 대비하기는 어렵겠는데요?
4: 맞습니다. 맞습니다. 그렇게 하다 보니까, 지금, 지금까지 보급이 안된 곳도 많이 있고, 하다 보니까 이런 사고가 틀림없이 또 반복될 수 밖에 없는 것이죠. 이런 예산 집행에 따른 절차를, 좀 관수화하고 문제점이 발견되면 즉시 대책을 강구할 수 있는 이런 제도적 뒷받침이 필요하겠습니다. 경북
0: 예천을 비롯한 곳곳에서 산사태 피해 컸는데요. 산사태 이야기가 계속 나옵니다. 어떻게 좀그 대비해야 될까요?
4: 평상시에 그 산림청에서 제공하는 그 산사태 정보시스템이라든지 스마트 산림재 앱이 있습니다. 네? 그 앱을 보면 산사태 발생 위험이 높은 지역을 미리 다 파악을 할 수가 있습니다. 그런 지역을 미리 파악해 두고 또한 대피소도 사전에 확인해 두는 것이 필요하고요. 또 지자체에서는 임식 거주시설을 마련해서 산사태 위험 지역에 있는 분들이 안전하게 거주할 수 있도록 이런 조치들도 취하는 것이 필요하겠습니다.
0: 자... 나 혼자 산단가요? 아니죠. 아니죠. 나는 자연인이다. 가 거기에 나왔던 분도 한분 실종됐다는 보도가 나온, 나오기도 했는데요. 산사태 조짐을 좀알수 있습니까?
4: 네. 그 갑자기 많은 양의 물이 솟구친다든지 예? 평소에 샘물이나 지하수가 나오지 않는다든지 예? 또한 동물들이 평소와 다르게 행동한다든지 네. 하면 이건 산사태 전조현상입니다. 빠르게 대피해야 되는데요. 혹시라도 산사태가 지금 바로 일어나고 있다 하면 산사태는 위에서 아래로 발생되거든요. 상부에서 아래로 발생, 상부에서 하부로 발생되기 때문에 그 산사태 발생 방향과 수직 방향이면서 가장 가까운 곳 중에서 높은 곳으로 빠르게 대피하는 것이 중요하겠다
0: 이거 산사태가 일어날 것 같아. 근데 집에 있는 게 안전할까? 나가는 게 안전할까? 이것도 판단하기 쉽지 않을 것 같은데요. 일단 산
4: 기슭에 있는 집이라면 네. 그는 빨리 대피를 밖으로 해야 되겠죠. 산
0: 기슭이면 안 된다. 일단 물이 올 수도 있으니까요.
4: 그렇습니다. 네. 그 산사태로 인해서 집을 덮칠 확률이 높기 때문에 네. 그거는 미리 피하는 것이 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 저 장마구도 집중후 예, 예보돼 있습니다. 뭘좀 조심해야 될까요? 뭐 하나는 어, 대비해야 될까요?
4: 일단, 뭐, 아파트에 거주하시는 분들이라고 하면, 네. 또 이렇게 집중호우와 함께 또 바람이 상당히 세게 붑니다. 네. 이 바람에 의해서 유리창이 깨져서 그 유리창에 의한 파편이 그 인체에 큰 손상을 입힐 수가 있거든요. 예. 그래서 창문에 예. 그 비산방지 필름이라고 있습니다. 예. 그 비산방지 필름을 부착해 놓으면. 테이프 같은 것도 음.
0: 붙여놓고요,
5: 예, 예. 창문이
4: 예. 잘 깨지지 않고, 예. 창문이 깨지더라도 이 유리창이 비산되지 않기 때문에 네좀더 안전해질 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 네 공하성 우석대 소방방재학과 교수였습니다. 어, 대전 충남 일부 전북 전지역에 호우경보 발효 중입니다 시간당 50m 최대 50mm 이상 강한 비가 내릴 것으로 예상됩니다 충남 일부 대전 전북 전지역에 호우경보 발효 중입니다 퇴근길 모두 안전운전하시고 비피해 없도록 주의 부탁드리겠습니다 교통정보 알아보고 갈게요 김민희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확히 분석해드립니다. 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장 모셨습니다.
6: 안녕하세요. 도봉구가 나온 스타 도나스 김재석입니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 노영희 변호사
7: 오셨습니다. 네. 네, 안녕하세요. 노영희입니다. 네. 알았어요. 아, 도나스. 네. 야 괜찮네요. 네. 네. 잘만만 들었어요? 네. 네.
0: 자, 윤석열 대통령 나토 정상회의 참석 후에 플루란드 그리고 우크라이나 이렇게 순방을 마치고 귀국했습니다. 어찌 보셨습니까? 노영희
7: 변호사님. 아, 일단 저는 뭐, 나토 간 것까지는 그냥, 그러려니 했습니다. 폴란드 가신 것까지는. 근데, 우크라이나를 갑자기 가신 거는 조금 이해가 안 가요. 지금으로서도. 왜냐면 거의 가는 것도 매우 멀고 힘들었지만, 일단 보안상도 그렇고 위험하지 않습니까? 그런데다가 지금 대한민국에 물난리가 나가지고 이렇게 국민들이 힘들어하고 있는데, 어, 내가 가봤자 할 일이 없다. 이렇게 말씀을 하시고 갔다는 게 대통령실에서 지금 나온 얘기잖아요
0: 대통령실에서 대통령실 고위관계자의 얘기인데요 네. 네, 지금 뭐 한국에 달려가 봤자 뭐할 일이 없다 그러니까. 이런 취지로 네. 얘기했다는데
6: 그 발언은 매우 부적절한 것 같습니다 네 발언은 부적절하죠 네. 그러나 우크라이나에 간 것이 부적절하다고 생각하지는 않습니다 왜냐하면 어 말씀하신 대로 경호상의 문제, 보안상의 문제 굉장히 많이 있거든요. 게다가 지금 그 우크라이나 행정부 중앙청사는 빈번하게 암살 시도가 있어요. 러시아에서 그뭐 드론 공격, 미사일 공격 이런 것들이 굉장히 많은데도 불구하고 같다는 거는 분명한 어떤 의지를 표명한다라는 생각이 담겨 있는 거거든요. 그 의지라는 게 뭐겠습니까? 우리는 우크라이나를 확실하게 지지한다라는 거고. 우크라이나라는 것은 단순히 어떤 한 나라가 아니라 서방 자유민주주의 국가들 전체를 상징하는 어떤 뭐 굉장히 중요한 나라라고 생각하거든요. 지금 현 시점에서는. 그런 상황에서 우리는 서방 진영이랑 연대를 결속히 하겠다라는 분명한 상징을 외교적으로 한 거죠
7: 근데 사실 네. 그동안에도 그런 메시지는 많이 전달 하셨기 때문에 저는 굳이 거기 가가지고 사직생 생직사의 각오를 뭘 하겠다 음. 어, 내가 세 가지 약속을 해주겠다 너네들은 끝까지 내가 지켜주마 이런 종류의 메시지를 굳이 전달할 필요가 있었느냐 왜냐면 음. 대한민국의 지금 현실이 이렇게 여유롭거나 음. 어, 뭐~ 내가 우리가 아주 강대국이어서 우리의 가치관을 그대로 밀고 나가도 상관이 없는 그런 상황이 아니란 말이에요 그런데 대통령이 외교를 너무 한쪽으로 치우쳐서 한다는 얘기는 옛날부터 있었었는데 결과적으로 이번에 또 가서 쐐기를 받고 오신 거거든요. 저는 그런 부분에 대해서는 외교는 매우 위험하게 하고 계시다 이렇게 생각해요.
6: 그 외교 위험하다는 게 이제 전적으로 민주당의 시각이고 제가 동의할 수 없는 부분인데 이번에 우크라이나 갔다라는 것 그리고 서방 자유민주주의 국가들이 우크라이나 전쟁에 동참해서 러시아에 맞서 싸운다는 건 여러 가지 의미를 담고 있습니다. 단순히 그 나라만 문제가 아니라 그 넘어있는 중국이랑 북한을 보는 거거든요. 만약에 서방 진영에서 이번에 우크라이나에 참전을 안 했으면 그리고 우크라이나가 말 그대로 러시아 침공을 그대로 두들겨 맞고 있는 걸 봤으면 중국은 바로 타이완 침공 가속화했을 겁니다. 중국이 타이완 가속화하면 당연히 북한도 대남 도발 많이 할 거고요. 저는 이런 맥락에서 봤어야지 그거 뭐 대통령 하나 만났다고 뭐가 달라지냐 굉장히 많이 달라지죠. 우리가 이렇게 참여하고 있고 동참하고 있고 확실하게 그 어떤 체제에서 우리가 함께하겠다는 걸 보여주는 건데 굉장히 중요한 거죠.
7: 예전에 미국이 경찰 국가던 이제 대한민국의 경찰 국가가 되는 느낌이에요. 난 아직 그런 거는 매우 위험하다고 봐요. 아무튼
0: 음. 윤석열 대통령의 우크라이나 방문에 대해서는 찬반 그리고 여러 얘기가 있을 수 있습니다. 뭐어 어떻게 보느냐에 따라서도 관점도 달라질 수 있고요. 자유 자유민주 진영에 뭐 기수로 나서겠다 그렇게 생각하시는 분도 있고 아유 실용외교에 좀 중점을 둬야 되는데 뭐 하시나 이렇게 생각하시는 사람도 있습니다 그런데요 그 순방의 성과와 가치에 대해서 논하기보다는
7: 김건희 여사 얘기가 또 논란이 됩니다 노영희 변호사님 저는 김건희 여사가 사실은 가서 명품 숍뭐 들릴 수도 있다고 생각해요 외국에 가셔가지고 네, 들릴 수도 들리는 있다 들리는 게 뭐가 이렇게, 문제입니까 네? 근데 문제는 들리는 게 문제가 아니라 그에 대한 그러니까 상황이라고 하는 게 있지 않습니까? 그 타임에 하필이면 거기를 가서 지금 한국이 이렇게 힘든 상황에서 이게 하나가 첫번째고두 번째는 솔직히 저는 호객 행위에 의해서 거기를 억지로 갔다. 이런 발언 너무 부적절했고 매우 이해할 수 없는 그런 발언이었어요. 그러니까 그런 러니까그 해명이. 그러니까 그냥 내가 가서 좋아하는 곳에 가서 좋은 품질의 제품을 가서 뭐 둘러보고 왔다든지 구경하고 왔다든지 음에 드는 거 있어서 사고 왔다든지 그러면 뭐가 문제예요. 근데 그렇게 얘기 안 하고 호객 행위에 의해서 갔다? 이거 역시 대통령실에 뭐 누군가 익명의 사람의 말인 거잖아요, 말하자면. 은 네. 그렇게 하면서 결과적으로는 우리 국민들을 한번더좀 실망하게 만드는 그런 발언이었지 않나 생각이 들어요. 그게 도대체 왜 그러는 겁니까? 노행
0: 변호사님, 그런데. 그냥 명품 쇼핑했어요 샀어요 이렇게 하면 또 그걸로 또 비판하실 거잖아요
7: 아니 그니까 명품이라고 하는 거는 품질에 좋은 브랜드 가치가 높은 그런 물건을 말하는 거 아니겠어요 네. 그런 물건들이 거기 에 있는 곳이면 은 가서 살수 있는 것도 돈도 있고 뭐 여러 가지 측면이 있다면 근데 꼭 그걸 나쁘게 볼수 있는 건 아니에요 다만 그것을 샀다는 것에 대해서 변명하고 해명하는 과정이 너무 비상식적이었다 이런 얘기를 하는 거죠
6: 저도 뭐 비슷한 생각입니다 그러니까 뭐 명품샵 들릴 수도 있죠 네 아, 근데 이제 김건희 여사가 무엇을 입고 무엇을 착용하는지가 전 국민의 관심사가 있었기 때문에 네. 저는 그 기회를 활용해서 정말 뭐 리투아니아의 공산품들을 소개해 줬으면 훨씬 더 좋은 평가를 받았을 것 같거든요. 근데 그것을 과도하게 해명하는 가운데서 국민정서랑은 좀 동떨어진 이야기가 대통령실에서 나온 것 같아요. 그래서 고발어는 네. 그좀 정정하고 네. 인정할 건 인정하고 더 잘하는 것을 말씀드리는 편이 오히려 국민들께는 더 맞지 않을까 생각합니다.
0: 김병민 국민의힘 최고위원 김건희 명품 쇼핑 논란에 물건 산건 없다. 이렇게 얘기 나오는데 아무튼 아 벌어진 일인데 쇼핑을 할 수도 있는데 그걸 가지고 해명 그리고 아 그다음에 설명하는 과정은 굉장히 좀 뭐라고 해야 되는 거칠고요. 국민 정서하고 좀 동떨어졌다 이렇게 얘기도 합니다 집중화 후가정에이 인명피해가 발생한 상황에서 골프 치러 간 홍준표 대구시장 구설에 올랐는데 본인은 또늘 물러설 생각이 없습니다 아 트집 잡아본들 나는 전혀 상관치 않는다 아니 테니스는 괜찮고 골프는 안 된다는 말이냐 나는 할 것이다 이렇게 얘기하는데요 김제 도나스
6: 김재섭 어떻게 대단히 동의하기 어렵습니다 하다못해 저 같은 원외 정치인들도 이렇게 비피엔하고인명 피해 나면 SNS 하는 것도 조심해요. 네. 골프는 당연히 뭐 생각도 못 하는 거고. 하다못해 헬스장 가는 것도 그 자제해서 하게 됩니다. 네. 혹시나 난리 날까 봐. 근데 골프라는 게뭐홍준표 시장 말씀대로 뭐 여가 생활일 수 있고 개인 생활일 수 있죠. 근데 그렇 근데 공직자잖아요. 공직자라고 하는 것은. 그리고 국민들이 공직자한테 바라는 것이 있잖아요. 그리고 본인 스스로가 이야기하듯이 당의 원로시잖아요. 그러면 이런 모습을 안 보여주시는 게더 좋았죠. 네. 다행히 대구는 뭐 피해가 없어서 이 말도
7: 아유, 그 매우 부적절한 말이죠. 그러니까 내가 그 시장으로 있는 고동내만 괜찮으면은 아무 문제 없다는 거냐. 이렇게 들릴 수가 있고요. 더 중요한 게 있습니다. 대통령이라면 다르겠지만 공직자들의 주말은 자유다. 이렇게 지금 발언을 했어요. 본인이 현실적으로 뭐 대통령은 아닙니다만은 그렇다 하더라도 지금 그 당시에 경북도 내 봉화, 문경, 예천 등이 산사태로 실종됐다는 속보도 나오고 있고 지자체정으로서 그런 행동을 하면 안 된다는 것이 일반적인 시각이었을 텐데 나는 철저히 프라이버시에 입각해서 내가 하는 행동인데 뭐가 문제냐 이렇게 지금 얘기를 하고 있단 말이죠. 아 저는 이렇게 되면 은 현실적으로 이분이 시장직을 도대체 뭘로 생각하느냐. 물론 개인적으로 주말에 쉬고 싶을 것이고 또 골프 좋아하시는 분들은 골프 치러 다니고 싶겠죠. 주말에
0: 골프 치면 안 된다는 규정이 어딨냐 이렇게 서비칩니다.
7: 그거 자체는 맞는 말이에요. 근데 그렇다고 해서 그러면 이 시장으로서의 위치, 공인으로서의 위치, 공직자로서의 위치라고 하는 그 막중한 책임 이런 것들에 대해서는 눈 감고 내가 그냥 개인적으로 혼자 놀고 싶을 때 놀고 내맘대로 하겠다. 이렇게 하는 건 아니잖아요.
6: 그러니까 골프 안 치고 365일 할 테니까 대구시장에서 국민들께 봉사할 수 있는 기회 한 번만 주십시오. 유능한 사람 제 생각에 거림잡어도 100명 넘습니다. 이런 식으로 나는 공직자인데 쉬지도 못하냐라고 이야기하는 것은 뭐 공직자로서 적절하지 못했던 발언이라고 생각합니다.
0: 그러게요. 그런데 홍준표 시장 물러서지 않을 거예요. 계속 얘기를 할것 같은데 나는 다르다 상관치 않는다 이렇게 얘기하는데 이건 또 국민들이 어떻게 판단할지. 아무튼 지난해 집중호우가 있었습니다. 그래서 아, 포항에서도 그렇고요 강남에서도 그렇고, 그렇고 신림동에서도 그렇고 인명피해가 있었는데 음. 전혀 나아지지 않습니다 음. 전혀 개선되지 않습니다 이걸 어떻게 봐야 될까요 이거는 기상이변 때문이다 이렇게만
6: 얘기할 수도 없잖아요 그러니까요 이제 이게 1년 2년 이렇게 될것같진 않고 그러니까 장... 앞으로 이렇게 이런 <웃음> 네. 현상이 벌어질 텐데 장기화하거나 아니면 연구화될 것 같은데 아직 우리 기반 시설이라고 하는 것이 사실은 이런 기상 이변이 잦지 않았던 때 설계되어 있기 때문에 네. 아무래도 이게 다 일이 터지고 나서 수습하려니까 뭐가 안 되죠 그 가운데서 인명 피해 있고 이러면 네. 안타깝잖아요. 그집 그러니까 그 그러니까 그 집중호우가 벌어지면 김재섭 위원장은 원해지만 네. 동네 가보고 둘러보고 그러시죠. 아 그럼요. 저는 주말 약속도 다 취소하고 지역에서만 있었습니다. 어... 당연한 그 너무 당연한 얘기인 거예요. 어... 그거는. 그래요. 어, 네.
7: 훌륭하시네요, 진짜. 음.
6: 그러니까 그러 빠질 수 없는 방송이 있지 않는 이상 네. 대부분 다 지역에 있는 게 모든 정치인들의 기본적인 스탠스고요. 지금 위원장님 저 홍준표 시장 들으라고 하는 소리입니다. 아, 당연하죠. 네. 아니 진짜 365일 일할 테니까 나는 이, 그리고 골프 한번안칠 테니까 일할 기회만 주십시오 하는 분들이 지금 대한민국에 얼마나 많은 아니, 경찰
7: 공무원들도 위수지역을 벗어나지 않아요. 주말이건 휴일이건 네. 상관없이. 그데 네. 우리 홍준표 시장님은 참 자유로운 영혼이다. 생각했습니다. 네, 생각이 듭니다.
0: 집중호우가 예, 예사, 예상, 예상됩니다. 예보가 있으니 좀 각별히 좀 챙겨야 될것 같습니다. 근데
7: 작년보다 비가 덜 오지 않았어요?
0: 아, 그 지역별로 다른데요. 네. 그, 시간당 강수량은 좀 지난해보다 적은데 그런데 하루 동안은 500mm, 600mm 온 데가 있어서 그게 좀 장시간 동안 2, 3일 동안 많은 비가 와서 그게 감당 못할 비가 됐다. 이렇게 또 분석하는 사람들이 있습니다. 민주당 상황은 어떻습니까?
7: 민주당 상황뭐 특별한 거라기보다는 지금 서른 의원이 또 그랬더라고요. 이그 혁신위원장이 예. 어, 이낙연. 어, 전 대표를 중심으로 해서, 어, 불 일으키지 말아라, 먼저 이런 취지를 막 얘기하고 그런 것에 대해서 매우 화가 많이 나 있더라고요.
0: 혁신위원장한테요? 아니, 근데 <웃음> 그렇죠. 혁신위원장한테는 그러면 친명계도 화가 났고, 비명계도 다, 다 화가 났고, 다 화가 났습니까? 네. 그럼 혁신위는 어떻게 되는 겁니까?
7: 근데 혁신위가 지금 사실 아직 이제 이큰 그림을 만들어가지고 진행해 나가겠다고 하는 거지 아직 뭐 아무것도 없지 않습니까 아니
0: 그런데 네. 혁, 민주당이 혁신을 안 하면 망한다 당 망한다 이렇게 얘기하면서 혁신안을 딱 내놨어요 근데 1호 혁신안도 통과를 못 시키고 친명계도 안 된다 비명계도 안 된다 그럼 민주당 그러면 혁신 안 하겠다는 얘기입니다 아니
7: 근데 저는 그 혁신위원장이 내놓는 혁신안도 솔직히 좀 마음에 안 들어요 네? 지금 내놓은 게첫 번째가 왜 불체포 특권 그거 하자는 거 아니에요 네 불체포특권을 저는 헌법상 기본적인 국회의원들이 꼭 가져야 될 권한이기 때문에 이것에 대해서 저는 이렇게 막 함부로 나 그만두겠어라고 하는 건 저는 옳지 않다고 봐요. 그런데 그런 식으로 혁신위원장이 혁신 안으로 내세우는 것이 많은 사람들의 설득을 얻거나 좀 이해를 받고 인정을 받아야 되는데 지금 안 그러잖아요. 그민데
6: 이재명 대표의 공약이었어요. 그러다 이재명 대표 이제
7: 본인이 이제 불체포특권을 내려놓겠다고 라 얘기했고. 그러니까 그것도 거고. 역시
6: 헌법상의 권리고 본인이 국회의원 될거 모르지 않았을 그러니까 개인적으로 텐데.
7: 개인적으로 이렇게 내려놓으면 되죠. 근데 이제 문제는 모든 의원들에게 내려놔라. 그게 바로 혁신이다라고 말하니까, 근데 그것이 반드시 혁신은 아니에요. 아, 아니,
6: 저는 근데 사실 노영희 변호사님 말씀에 동의해요. 그게 함부로 뭐 버린다고 버려지는 것도 아니고 그럼요. 헌법에서 보장하고 있는 건데, 그리고 이재명 대표가 본인의 어떤 혐의를 벗어나기 위해서 어쩔 수 없이 내놓은 것도 불체포특권 포기 공약이라고 생각하기 때문에, 예? 저는 어쨌든 불체포특권은 보호돼야 된다고 생각하는데, 어 제가 재밌게 보는 거는 말씀하신대로 버려진다고 버리는 것도 아닌데 버린다고 버려지는 거 아니고, 근데 그걸 못 받는 몇 명의 의원들이 저는 궁금한 거죠 이거 국민들한테 우리가 혁신 경쟁하겠다
0: 특권 내려놓고 음. 국민한테 이렇게 국민을 위해서 이렇게 봉사하고 일하겠다 이런 경쟁하는 거 아니에요 네. 근데 민주당에서는 이거, 이게 거이 연기도 잘 못하는 것 같아 보여주기도 못하고 쇼가 아니라요 <웃음> 그러니까요. 그러니까요 그러니까요 혁신에서 이런 안이 나오면 어떻게 우리가 좀 내려놓고 어떻게 가자 아니면 뭐라도 내놔야 될거 아니에요. 그러니까. 그런, 그것도 안 되는 거 아니에요. 저는
7: 그래서 혁신위원장이 예. 정치적인 어떤 역량을 발휘할 수 있는 힘을 가진 사람이 됐었어야 된다고 원래 생각을 했는데 이번에 사실 그런 거에서 지금 좀 약간 서툴게 움직이고 있는 거잖아요. 이러면 유명무실. 이렇게 되면 오히려 시끄럽게만 해요. 그렇죠. 예.
6: 아근데 그거 누가 몰랐어요. 다 알았어요. 솔직히 말해서 당원들의 거의 80%가 투표를 한. 선출직 당대표도 이 노조도 못 하는 상황에서 당대표가 임명한 혁신위원회가 무슨 역할을 하겠어요? 전 그런 의미에서 혁신위가뜰 때부터 이 역할과 권한에 대해서 상당한 의심이 있었고요. 혁신위가 내놓는 아니라고 하는 게 민주당 의원들 중에 모르는 사람은 없어요. 2호, 3호, 4호 몇호를 내든지 간에 이미 다 검토되고 이미 다 됐던 얘기들이에요. 그냥 받고 안 받고의 주가 중요한 건데 1호 혁신안안 안 받았잖아요. 그럼 혁신은 안하겠다는 소리예요.
7: 이분은 정치적으로 조금 좀 아쉽다고 보는 게 이거예요. 김은경 민주당 혁신위원장 분열은 혁신 대상 이낙연 잘알것 이렇게 말했거든요. 분열은 혁신 대상 이거 맞아요. 잘 말했어요. 근데 네. 뒤에다가 왜 이낙연 잘할 것을 여기다 넣습니까? 그렇죠. <웃음> 기분 <웃음> 나쁘겠죠. 어, 본인이 분열 시키는 하, 거 아니에요? 하, 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 그러니까. <웃음> 바로 이렇게 되면 오히려 이 불만과 <웃음> 불 이런 것들이 사실은 더 터져 나올 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 그러네요. 자. 조국 전 법무부 장관 항소심 재판이 오늘 본격적으로 시작됐습니다. 그런데 최근에 조국 전 법무부 장관 이 재판을 대하는 태도가 조금 달라진 것도 같아요.
7: 변호사님. 어, 저는 예전처럼 그렇게 막 너무 그렇게 하는 것보다는 오히려 지금의 태도가 더 낫다. 솔직히 그렇게 생각을 하고요. 사실 이제 이러다 제이 보니까 는 아, 이분이 내년 총선을 염두에 두고 이런 행동을 하는구나. 라고 생각을 할 수밖에 없는 거예요. 아 그래요? 예. 게다가 이제 그 자녀문 자녀들에 대한 기소 여부를 지금 검찰이 아주 공개적으로
0: 조민 씨에 대한 기소 지금 목전에 두고 있다. 어떻게 판단은 예. 판단은 지켜보겠다 이런 식으로 얘기했 니네하고
7: 얘기해 본 다음에 결정하겠다. 뭐 이런 얘기 됐고 예. 또 어제가 어젠가 그저께는 조민 양을 또 따로 불러가지고 또 소환 조사도 하고 그러지 않았습니까? 네. 이렇게 되면 사실 압박감을 느낄 수밖에 없고 이거는 되게 저는 부적절한 검찰의 행동이라고 생각하거든요. 그러면은. 조국 전 장관이 그동안에 보여주었던뭐 기계나 본인의 그런 주장이나 이런 것들을 하고 일맥상통하게 행동을 하려면 여기에 대해서 사실은 조금 더 과감하게 행동할 필요는 있다고 봐요.
6: 저는 음. 그렇게 생각합니다. 이게 친문 플러스 이제 문재인 대통령이 주류를 잃었던 민주당이랑 그 이재명 대표가 이끌고 있는 민주당은 색깔이 또 많이 다르잖아요. 본인은 말하자면 문재인 대통령의 사람이고 이재명 대표 체제로 총선 이기기 어렵다는 생각을 잘 알고 계실 것 같고 어차피 그 위에 나오는 보궐선거나 재보궐선거를 통해서 내가 당의 주도권을 잡고 다시 친문 세력의 부활을 꿈꾸겠다. 저는 이 생각인 것 같긴 하거든요.
7: 그렇게까지 그분이 생각할 그렇게 사람은 생각해요. 아니죠. 게다가 이재명 체제에서는 하 총선 어렵다고 생각한다고 누가 그래요.
6: 아마 조국 전 장관이 그렇게 <웃음> 생각하지 않을까 싶습니다. 지금 국민의힘 주변에서는 계속 <웃음> 네. 조국, 계속 그렇게 조국 들을, 이렇게 네.
0: 하고 조국 역할론을
6: 계속 기도, 기대하시는 거예요. 아니 근데 그게 아니고 음. 이게 허황된 기대가 아니라 조국 전 장관의 지금까지 행보는 총선 출마, 뭐 100번 양보해서 보궐선거 출마, 아니면 지방선거 출마가 아니면 설명이 안 돼요. 그렇지 않고서야 이분의 일거수일투족이 어떻게... 그, 그냥 하고 싶어서, 그때그때 그때 하고 싶어서라고 해석이 되겠어요. 저는 어쨌든, 무조건 선거 출마를 전제하는 행보라고 생각합니다.
7: 네, 어쨌든 조국 전장관은 재판에서 이렇게 말했습니다. 나는 그 당시 상황에 전혀 알지 못했다. 그러면 네. 이제 조민 양 입시비리 공모에 대해서 부인을 했거든요. 이 네. 얘기는 정면승부 간다. 이렇게 사실 저는 크로 밖에 없어요 또
0: 근데 입장 변화라고 보기는 어렵네요. 네, 네. 네, 그렇죠. 그, 그 동안에 얘기했던 거 나는 조민의 입시비리에 대해서는 모른다. 전혀 모른다. 네. 이렇게 하면 그동안 했던 얘기가 에이, 일면, 그대로. 에이,
7: 그대로 이렇게. 제가 좀 전에 말했잖아요. 좀 과감하게 오히려 행동하는 게 맞다.
6: 그래요? <웃음> 음. 그뭐 조국 전 장관께서 과감해질수록 국민의힘은 좋아할 겁니다.
7: 그건 좋아건 네. 뭐안 좋아건 그런 거를 떠나가지고 이분이 가지고 있는 소신이겠죠. 제가 봤을 때 검찰이 지금 이 딸을 불모 삼아서 이렇게 얘기하는 거 매우 옳지 않았거든요. 법조인들 많이 그렇게 얘기합니다. 아니
0: 근데 거. 검찰에서 그렇게 딸이 입장 변화를 보이지 않으면 우리가 기소하겠다. 그렇다고 해서 굳이 뭐. 뭐 소를 취하거나 또좀 입장문을 내거나 이런 걸또 유감이다 또 반성한다 성찰한다 이거는 또 달라진 거잖아요
7: 그러니까 이제 자식을 가진는 부모의 입장을 내가 제가 뭐 여기서 누, 어떤 식으로 가지고 있는지 정확히 말하기는 네. 어렵죠 근데 저는 이런 그런 것들에 대해서 내가 타협하거나 비굴하게 어, 무릎 꿇지 않겠다 이렇게 저는 봅니다 한동훈
0: 법무부 장관은 혼남에도 가고 기업도 만나고 얘기하더라고요 어찌
6: 보십니까 광폭행보라고 하는데 대게 이제 지금 국무위원들 가운데서 차기 대선 후보라고 하면, 네. 그니까 대선 후보로 하마평에 자꾸 오르시는 분들을 네. 한다 그러면 이제 한동훈 장관이랑 원희룡 장관, 그렇죠. 이두 분이시잖아요. 근데원 장관 같은 경우에는 그 본인이 담당하는 그 부처의 특성상 네. 전국을 다 돌아다닐 수밖에 없잖아요. 예. 굉장히 눈에도 많이 띄게 될 테고요. 나도 따라갔어요. 네, 이제 한동훈 장관 같은 경우에도 초반에 그 신당역에서 우리 살인사 스토킹 살인 사건 있을 때도. 참여하신 적이 있거든요. 네. 그래서 광복 행보를 보이려는 의지가 좀 있었었다가 네. 원희룡 장관이 굉장히 또 열심히 하시니까 한글 정도 같이 또 네, 열심히. 그래서 심평
7: 변호사가 아닌가. 그랬어요. 아니다 뜻을 접었다. 네. 김재석 노영 유튜브 네. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 작년 9월 태풍 흰남노 왔을 때였어요 경북 포항 아파트 지하주차장 물이 차서 7명 숨졌습니다 8월에는 반지하주택에 물이 차가지고 신림동에서 일가족 3명이 상도동에선는 1명이 숨졌습니다 2020년에 부산 초량동 지하차도에 순식간에 물려 밀려든 물에, 물에 3명 숨졌습니다 그 난리를 겪고서도 달라진 게 없습니다 나아진 게 없어요 대책 없어요 집중호우로 40명이 숨지고 9명이 실종됐습니다 오송 지하차도에서 사망자만 13명이 나왔어요 당국이 대응에만 나섰더라도 도로만 통제했어도 희생을 막거나 줄일 수 있었습니다 하늘이 뻥 뚫린 듯 비가 오는데 있어야 할 분들이 그 높으신 분들은 자리 없습니다 공적 책무 없어요 다 하지 않습니다 그리고는 하 이런저런 소리를 하는데 절망적이기까지 합니다 주말 개인 일정은 철저한 프라이버시 주말에 테니스를 치면 되고 골프를 치면 안 된다는 그런 규정이 공직사에 어디 있느냐 김 여사가 가게에 들어가서 구경을 한 것은 맞고 안내를 받았지만 물건은 사지도 않았다 들어갈 의도가 있었던 것이 아니라 가게 인물이 호객을 했다 대통령이 당장 서울로 뛰어가도 상황을 크게 바꿀 수 없는 입장이기 때문에 노무현 전 대통령 자서전 운명이다에 이런 구절이 나옵니다. 국민 누군가에겐 억울하고 불행한 일이 생기면 모두가 대통령 잘못인 것처럼 느끼게 만드는 부담감이 놓여있다. 비가 오지 않아도 비가 너무 많이 내려도 다내 책임인 것 같았다. 9시 뉴스를 보고 있으면 어느 것 하나 대통령 책임 아닌 것이 없었다. 대통령은 그런 자리였다. 주 기자의 1분이었습니다. g a l
7: 웨이트
0: 인 weight in cold c a o k 육박8일 순방 마치고 돌아왔습니다. 우크라이나 방문했는데 귀국 후에는 폭우 수습에 바쁩니다. 아 그런데요. 아, 처리해야 될 현안이 너무 많습니다. 양평 고속도로도 있고요, 오염수 문제도 그렇고요. 어찌 해야 될지 국도교통위원회 위원 어, 정의당 심상정 의원 모셨습니다. 의원님 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 아 국토교통위에서 지금 수해 수습하고 계시죠? 너무 피해가 커요. 네. 이번 피해 어떻게 보셨습니까?
1: 그러니까 이거는 저뭐그 천재가 아니고 인재라고 하는데 네. 저는 국제라고 봅니다. 국제요? 네. 국가가 책임을 예. 다하지 못해서 생긴 재난이다 이렇게 생각합니다. 네. 이게 10년 만에 최대의 사상자가 나셨. 났는데요. 남, 예. 40여 분이 돌아가셨는데 앞으로 좀 늘어날 것 같죠? 네. 네. 정말... 어, 참변으로 돌아가신 분들께, 예. 어, 에, 정말, 송구한 마음으로, 어, 명복을 빕니다.
0: 과거에는, 뭐, 어떻게 해야 돼? 동남아나, 저기, 후진국에서 비 오고 그러면 인명피해 많이 났다, 이런 보도 나오면, 아이고, 좀, 잘좀 대비하지, 뭐 했냐, 이랬는데, 우리나라에서 이틀 만에 40명이 이렇게 사상자가 나오고, 9명 실종, 이거, 굉장히 충격적으로 받아들입니다.
1: 이제 뭐 극한 호우를 일찍부터 예고를 하기는 했거든요. 네. 네. 그런데 지금 이제 큰 인명 피해가 난걸 보면은 경북 북부 같은데 산사태고 예. 그 다음에 또 오송 지하차도 같은 지하란 말이에요. 네. 이거 다 일찍이 이 산사태로 인한 참사 그리고 또 지하 작년에는 뭐 지하 그 주차장 또 지하 빌라 네. 이런 참사들을 다 겪었죠. 지하 자체가 위험한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 이런 부분들은, 어, 당연히 이 대비가 됐어야 된다. 그렇게 생각합니다. 이제 예. 그런 점에서, 어, 이제 큰 문제를 그 느끼고요. 또 하나는 뭐냐면은, 어, 뭐또 말씀드리겠지만은 이게, 예, 이제 예전의 장마 기준으로 어 대비책 갖고는 되질 않는다. 예. 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 지금 뭐 대통령께서 어~ 순 저~ 순방 갔다 들어오시는 이제 어~ 시기가 늦어서 예. 국민들이 많이 섭섭해 하고 있죠 예. 어~ 왜냐하면은 뭐~ 우리가 어~ 누가 죽어가면은 가족 중에 예. 열일 젖혀고 쫓아가는 거잖아요 예, 예. 어~ 그게 가족의 마음이거든요 예. 어~ 그럼 대통령 마음속에는 국민이 없었구나 어~ 아, 그런 생각을 국민들이 할 수밖에 없습니다 그러면 그런 국민들이 예, 대, 국민을 마음속에 두지 않은 대통령을 사랑할 리가 없어요. 그런 점에서 이제 중요하고 네. 와서도 뭐할 일이 있었겠냐 이런 얘기를 하는데 아, 대통령이 왜할 일이 없습니까? 대통령의 절박성 만큼 공직 자들의 예. 마음 태세도 달라지는 거거든요. 그렇죠. 예. 그게 가장 중요한 것이고 저는 이제 그것뿐만 아니라 이제는 이제 근본적으로 어 과거 우리 온대 기후에서 있었던 장마는 이제 과거 일이다. 그러니까 기후 위기에 따른 그 여러 변화에 대해서 지금 폭우도 그렇고 예. 한파도 그렇고 폭염도 다 근본적인 기후 위기 대책을 재점검해야 된다 다시 설계해야 된다 이런 생각이거든요 예. 그런 점에 있어서는 뭐 우리 대통령이나 정부는 기후 위기에 대해서 별 관심이 없으시잖아요 예. 그런 점에서 보면 이게 이제 작년에 겪었던 그런 재난을 다시 겪게 됐다는 점 예. 거기서 더 나아가서 이런 이제 극한 호우라고 하지만 극한 예. 호우도 저는 이게 충분한 그 표현이 아니라고 보거든요 예. 기후 위기에 대한 근본적인 재점검 재설계 이런 것들이 없었기 때문에 국제라고 봅니다
0: 대통령실에서는 대통령이 한국 온다 하더라도 달라질 게 없었다 그리고 우크라이나 방문 직전에는 우리 어 피해 상황 그렇게 크지 않았다 이렇게 얘기합니다 어 대통령이 그래서 일정 끝내고 들어와서 지금 지금 수습하면 되는 거 아니냐 그렇게 생각하는데 국민들은 좀 마음이 좀 상해 있는 것 같아요
1: 뭐 아까도 말씀드렸지만은 어 대통령이 뭐이 국민들이 이렇게 많은 참사를 겪었을 때 열일 자체고 들어 오셔야 되죠. 어 그런 그런 마음을 기대할 겁니다. 네네. 그리고 이제 더더군다나 지금 대통령실 누가 어떤 말 누가 한 말인지는 모르겠지만은 네. 이거는 아주 부적절한 말이다. 그렇죠.
0: 대통령이 아, 한국 온다 하더라도 어, 달라질 게 없다. 어,
1: 대통령은 국민을 책임지는 분인데 네. 에, 국민을. 을 책임지는 분으로 모시는 게 아니고 네. 그냥 자기 보수로 어? 방어하기 위해서 발언한 게 아닌가 이런 분들이 이제 주변에 있으면 대통령이 굉장히 예. 에, 국민들과 가까워지기 어렵다 이런 말씀드리고요. 을 예. 아까도 말씀드렸지만은 공직사회는 대통령이 절박한 만큼 움직이는 겁니다. 예. 아, 그리고 오셔 오셔서 현장 다니면은 그 자체가 신속한 결정도 하고요. 예. 또 현장에 민심과 또 실태를 파악하면서 예. 제대로 된 어떤 적절한 또 시급한 그런 대책들을 만들 수 있는 거죠
0: 어, 대통령이 음, 저기 순방 갔는데요 순방 얘기는 별로 없고 순방 평가에 대한 얘기도 별로 없고 김건희 여사 쇼핑 얘기가 지금 많이 나옵니다
1: 음, 그 매우 부적절한 행동이죠 그 보도에만 따르면
0: 그근데 음. 영부인이 뭐 순방 갔을 때뭐 용품 쇼핑하고 쇼핑할 또할수 있잖아요. 쇼핑 좋하시면 그렇기 때문에, 네.
1: 때문에 뭐 대통령실에서 또는 예. 어 김건희 여사가 직접 예. 국민 앞에 해명을 해야 됩니다. 아이 문제는 네, 선출직 공직자와 그 가족은. 어 국민들의 의구심을 갖는 문제에 대해서는 직접 나서서 설명해야 될 의무가 있어요 네. 그러니까 무슨 어~ 돈으로 어 어떤 명품을 어떤 목적으로 구입했는지 국민들에게 명확하게 해명하기 바라고요 네. 그다음에 제가 그 보도 보니까 뭐 호객행위 네.
0: 물건을 산건 아니고 호객행위에 당해서 절쩔수 없이 들어갔다 이렇게
1: 아 어, 그러니까 그거는 이제 어~ 경호원들까지 그~ 저~ 직장 잃어버리게 하는 말 아닙니까? 어? 그경호 그러면 경호원들이 다 호구였다는 얘긴데 <웃음> 그런 말씀을 대통령실에서 하면 안 되고요. 네. 일단 그래서 가장 중요한 거는 어 우리 국민들은 이제 김건희 여사가 실제 한 일이 무엇인지 예. 그것을 알고 싶어 합니다. 그래서 그걸 직접 해명하기 바랍니다.
0: 국토교통위원에 어서 여쭤보는데 원희룡 국토부 장관은 이 수에 데왜 거기 나토에 거기 같이 가셨죠?
1: 음뭐 그분은 네. 그 그러니까 지금 뭐 이제 국토부 부처의 예. 행정 책임자라기보다는 예. 그 그러니까 정치 하는데만 관심 있는 것 같아요. 아 그래요? 예, 예. 그래서 어 요즘에 뭐그 인터넷에 댓글 보면 대권 중독자다 예. 이렇게까지 이야기를 하거든요. 이번에 이제 뭐 그런 건들이 여러 가지가 있죠. 예. 이번에 이제 양평도 속속도도 이제 그렇고요. 예, 그렇고요. 예. 어 그다음에 에 국토 위원회가 최고의 민생 부처더라고요. 예? 아, 민생 위원회더라고요. 예? 제가 이번에 처음 해봤는데, 아, 이번의
0: 수혜도 다 국토부에서 가서 이렇게 좀할게많잖아요 아니, 아저
1: 주거권도 그렇잖아요 깡통 전세도 그렇고 그렇고요 어? 그리고 이제. 노동 문제도 뭐 지금 그 건설노동자 문제라든지 예. 화물노동자 문제라든지 다 이게 예그 윤석열 정부하고 지금 크게 부딪혀 있는 노동 분야가 대부분 다 국토위 소관이에요 그럼 홍수, 댐, 재방 이런 것도 다 국토부에서 아, 소관이에 그렇죠. 예. 그러니까 어그 그다음에 교통문제도 그렇고 그렇죠. 국민 생활에 밀접한 네. 그러니까 제가 와보니까 국토위가 최고의 민생특이고 가장 현안이 많은데 에 네. 국토부 장관이 하도 해외 출장이 많아가지고 지난 연말부터 시작해서 한한4 개월 동안 못 열렸어요 상임위가 국, 국토위가
0: 안 열렸다고요? 예예예. 예, 예. 해외 출장이 왜 해외를 갑니까?
1: 아니 뭐뭐 뭐 여러 가지 뭐그큰일 하러 다니신다고 하죠. 그래서 제가 그 여러 차례 국토위에서 최고의 최대 그~ 민생 위원회인데 예. 우리가 일을 좀 열심히 해야 된다. 예. 그리고 장관도 해외 출장 좀 줄이시고 네. 어 지금 민생 어 현안을 해결하는. 행정 책임자로서의 역할을 네. 책임 있게 해야 된다 그렇게 지적을 여러 차례 했습니다.
0: 그렇습니까? 네. 그 양평고속도로는 장관이 일개 그냥 장관이 이거는 자 종점이 바뀌었어요. 바뀌었는데 바뀐 주변에 김건희 여사 땅 특혜욕이 있으니 백지화하겠습니다. 이게 장관이 할수 있습니까 그렇게?
1: 음할수 없죠. 안 그러니까 제가 이번에 양평 고속도로 관련해서 예. 제일 잘못한 것은 예. 장관의 백지화 선언이에요. 아 그래요? 예 예. 그니까 이 백지화, 그니까 기존에 추진하던 사업을 뭐 철회를 하거나 바꾸려면은 두 가지가 필요해요. 하나는 실체적인 명분이 필요합니다. 그 고속도로를 만들려고 한 명분이 있었잖아요. 그 경기 북부권의 교통 채증을 해소하는 문제그 다음에 그쪽에 또 신도시, 하남 신도시 만들어질 때그 광역교통 개선 대책으로 게 만들어졌는데 그러면 그게 다른 방법으로 해소가 됐냐 이게 설명이 돼야 되고 두 번째는 장관이 고시하지만 장관 만대로할수 있는 게 아니거든요. 아, 네. 어, 그러니까 교통 도로 정책 심의 위원회도 거쳐야 되고 예. 광역 교통 심의 위원회도 거쳐야 되는데 이런 절차 깡그리 무시하고 이제 선언을 해 버렸단 말이에요. 그러니까 이분이 이 말하자면은 어, 책임 있는 행정으로 풀어야 될 문제를 네. 정치로 바꿔 버린 거예요. 아. 정쟁으로 만들어서 예. 말하자면 국민들 밥상을 엎어 버린 거죠. 그래요? 어, 그리고 이분 지금 어떻게 하고 있습니까? 제가 보니까 페이스북 스토리를 보니까 네. 그, 저, 뭐야, 국토부 청사 앞에 네. 늘어선 그화환을 네. 이렇게 올렸더라고요. 그래요. 굉장히 기쁘셨나 봐요. 네. 어? 그게 부러웠나 봐요. 네. 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 그리고 또뭐 이재명 대표 호명해 가면서 맞짱 뜨자 네. 이렇게 지금 자기 책임 높이고 그 다음에 네. 일타 강사로 네. 또 나섰잖아요. 네. 국토부를 들어가면은 이게 그원희룡의 일타 강사 저그 TV로 연결이 돼요.
0: 그래요? 예. 네. 개인 텔레비전으로. 네. 게인, 개인 그 예. 네. 그래
1: 가지고 요즘 뭐 정치적으로 예. 어 이렇게 그 주가 높이는 일을 열심히 하고 계시잖아요. 네. 요즘에 보니까 무슨 저그뭐 뭡니까? 저 학원가 예. 어? 카르텔 을 예. 압색해 가지고 예. 어다 이제 검거하겠다 하는데 이 일타 강사부터 압색해 가지고 네. 그거부터 좀원룡이서 어, 어, 그렇지. 그거부터 중단하도록 해야 될것 같습니다. 저는 앞... 제가 이렇게 좀막막 막 이야기하는 이유는 네. 그만만큼 네. 그 백지화 장관이 백지화한 것은 네. 어, 직권 남용일 뿐만 아니라 네. 어, 국민들을 우롱한 일이에요. 네. 예. 알겠습니다. 빨리 백지화를 처리하기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 네. 원희룡 장관 어, 다른 사람 말고 심상정 의원하고 1대1 토론했으면 좋겠다 이렇게 생각이 듭니다. 국토부 국토부 <웃음> 홈페이지. 많이 화면은... 합니다.
1: 지금 국토위원회에서 1대1 토론을 많이 아, 네네네.
0: 합니다. 그런데 오늘 열리려고 했는데 미뤄졌잖아요. <웃음> 그러니까. 네. 알겠습니다. 쫙 관심 있었는데 국토부 홈페이지 화면에 나오는 일타강사 영상은요. 원희룡 장관 개인 계정 아니고요. 국토부에서 제작한 영상입니다. 그러니까 원희룡 장관은 개인 계정에서도 만들고 아, 또 국토부에서도 또 만들었대요.
1: 초창기에 또그저 의원들이 많이 지적을 했습니다. 그랬어요? 어? 장관이 정치 홍보하려고 국토부 계정을 활용하는 게 맞냐 네. 그런 얘기를 했는데 이분은 아무래도 정치를 하고 싶어해요 그래서 빨리, 말고
0: 지금 정치랑, 빨리 음.
1: 이거 백지와 양평고속도로 백지화를 백지화하고 네. 장관 그만두시고 정치를 빨리 하시면 좋을 것 같습니다 제 생각에
0: 저기 한두 문 장관도 법무부 장관도 지난 일주일 동안 호남도 가고요 인권에 대해서 얘기하는 거는 법무부 장관이 열심히 해야 됩니다 인권은 그렇고 기업도 가고 그러면서 막 사인도 해 주고 이렇게 사진도 찍어주고 광폭행보 보이고 있더라고요. 이 부분은 또 어떻게 보이세요?
1: 뭐다 뭐 정치적 꿈이 있으니까 그 하는 정치행위라고 봐야죠. 예? 네.
0: 그렇습니까? 홍준표 시장 자, 주말에 <웃음> 골프 치는 거 프라이버시다. 테니스 치는 거는 뭐라고 안 하고 골프 치는 것만 잘못됐냐. 다행히 대구는 뭐. 피해가 없어가지고 내가 이럴 수 있었다 이런 얘기 하셨더라고요.
1: 그 대통령 꿈을 아직 안 버리신 것 같은데 네. 요즘 대통령 꿈 꾸신 분들이 좀막 나가시는 것 같아요. 네? 여러 가지로.
2: 아니, 아니 거기
1: 그 경, 저 경북 북부에산사태가 나서 지금 19분이 돌아가셨는데 네. 그 대구 근처인데 네. 그내 시장 범위 아니라고 해서 그렇게 말하면 은 그런 분들은 시장조차 할 자격이 없죠.
0: 네. 네. 아무튼, 대권 후보라는 사람들이 말이 많습니다. 네. 윤석열 대통령, 아무튼 이런 얘기도 하셨어요. 기후변화 상황 늘상 있는 것으로 알고 대처해야 된다. 이상 현상이니까 어쩔 수 없다는 식, 인식, 인식은 완전히 뜯어 고쳐야 된다고 강조했습니다. 하이, 완전히 좀 뜯어 고쳐야 되는데, 말은 이렇게 하시는데. 네,
1: 이제 제가 드리고 싶은 말씀은, 네. 그 뭐, 이제 오셔서, 그 돌아오셔서, 저, 어~ 호통치는 것보다 네. 어~ 아까 말씀드린 것처럼 대통령이 어~ 우리 국민들의 이런 그~ 참변 고통을 정말 가슴 깊이 아파하시고 네. 그리고 어, 솔선수범해서 보이는 것이 우리 그 공직사회를 움직이는 네. 힘이다 이런 말씀드리고 제가 아까 하, 이야기하다 말았는데 지금 대한민국은 온대 기후가 아니거든요 어~, 어 기후 위기 상황에 맞춰서 모든 어그 안전 대책을 다시 점검해야 된다는 말씀 제가 조금 더 드리면은 네. 에, 지금 우리나라는 온대 기가 아열대에 진입했다 이렇게 봐야 돼요. 예. 이 상태로라면 30년 후에 예. 애국가 이절을 바꿔야 됩니다. 네네. 남산 위에 저소나무가 아니라 예. 저 야자수가 될수 있어요. 아, 예. 그러니까 지금 이제 어 그러니까 올해 예년에 했던 장마 기준으로 예. 어 올해 대책 세우면 안 되고 예. 올해 대책이 내년 대책이 될수 없어요. 왜냐하면은 역대급으로 계속 그 갱신돼 나갈 겁니다. 그래서 네. 어 상대평가로는 안 되고 절대적인 기준 자체를 기후위기 총력 대응 수준으로 바꿔서 네. 그렇게 끌어올려서 네. 재난대책을 다시 세워야 되고 이거는 국가가 해야 될 일이고 대통령이 진두지휘를 해야 된다 이 말씀을 드리고요. 우리 옛날에 한국 지리시간에 다 배웠잖아요. 대한민국 국도의 70%가 산이거든요. 네. 그리고 대부분 퇴조감이에요. 네. 그러니까 이게 폭우가 심해지면 자연이 산사태 그가 늘어날 수밖에 없거든요. 예. 그래서 이, 이 이런 어떤 국지성 게릴라성 호우에 대비해야 되고 특히 도시형 그 게릴라성 호우가 생기면은 굉장히 앞으로 큰 일이 날 수가 있습니다. 네. 중장기적으로 볼때 네. 왜냐하면은 그저 배수지가 없잖아요. 다 아스팔트잖아요. 예. 어? 그렇기 때문에 이그 배수지를 어떻게 그 이제 확대할 것인가에 대해서 그린 리모델링이 전반적으로 진행이 돼야 돼요. 우리 강남역 그 저지대 침수, 침수된 거 봤지 침수, 침수. 않습니까? 네. 이제 그게 그 수준이 아니라 아스팔트로 깔린 아파트 단지에 이제 물이 차오를 수도 있다. 그런 점에서 저는, 어, 아까 제가 국제라고 이야기를 했는데 네. 어떤 반복된 재해를 막을 수 없었다는 점도 있지만 이제는 이런 반복된 재해 기준으로는 안 된다는 거죠. 그래서 국가가 기후위기에 대한 총체적인 재난대책을 다시 세워야 된다. 물론 뭐 재난대책만이 아니라 산업도 마찬가지고 다 그렇습니다마는 그 네. 점을 꼭 강조드리고 싶습니다.
0: 네. SNS에 해시태그 이렇게 걸고 부정부 상태 이렇게 많은 시민들이 화가 났어요. 정부는 어디 있느냐. 대통령은 어디 있느냐. 이렇게 화가 났습니다. 대책을 내놓아야지 사람이 이렇게 죽는데 정부는 어디 있냐 얘기하고 있는데 뭐 대책을 세우겠다. 강구하겠다. 이걸로 끝날 일은 아닌 것 같습니다. 자, 양평고속도로 문제도 그렇고요. 일본 오염수 문제도 그렇고 어 정부에 굉장히 부담되는 그런 이슈였어요 사안이었는데 그런데요 대통령 지지율도 문제지만 민주당 지지율, 야당 지지율이 끔찍도안 합니다. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
1: 뭐 대통령 지지율도 뭐 잘하든 잘못하든 네. 거기 이제 고착화돼 있고요. 네. 야당 지지율도 그런데 그건 이제 야당으로서 책임을 다 못하기 때문에 그런 거죠. 그러니까, 이제, 양당 체제가 거의 지금 막다른 골목에 오지 않았나. 네. 그런 생각이 들고, 예. 서로 간에, 말하자면, 내로남불 정치, 진영 정치, 뭐, 뭐, 퍼블리즘 정치에 이렇게 구조화 돼 예. 가지고, 여기서 벗어나기 힘들어 보입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 양당 체제를 그 높이, 양당 체제를 쌓아 올린 예. 그 성벽을 예. 허물어서, 예. 여기도 다당, 다원적인 어떤 정당 체제를 통해서 경쟁 체제로 전환해야 된다. 그렇게 경쟁을 좋아하면서 왜 정치권에는 경쟁 체제를 도입하지 않는지 모르겠어요. 그래서 내부 혁신 뭐 노력을 많이 이야기 하는데 우리가 뭐 선거 때마다 혁신 혁신 많이 들어봤지만 결국은 어, 국민들 눈 속임에 불과하거든요. 이제 그걸 우리 국민들이 인식하기 시작했다고 봅니다. 네. 그래서 뭐 이렇게 하다 보면 결국 찍을 데 없으니까 차악의 선택을 하겠지 이렇게 지금 양당이 아니하게 생각하는 것 같은데 저는 이번에는 국민들이 결 다날 하려고 봐요.
0: 이번에는 그럴까요? 네. 제3의 길. 아, 제3 세력 필요해. 어, 다당제 필요해. 얘기하던 사람들도 선거 때만 되면 이렇게 선택을 못못 하는데. 그러니까
1: 이제 양당을 대체할 수 있는 대안 세력이 믿을 만한 대안 세력이 없기 때문에 그렇고 네. 정의당이 이제 대표적으로 국민들께 국민들이 자신 있게 선택할 만큼 네. 잘하지 못했지 않습니까 그런 굉장히 뼈아픈데 네. 근데 구조적인 문제도 분명히 있습니다 네. 그래서 선거제도 바꿔야 됩니다 아니 근데 네.
0: 선거제도 다 바꿔야 된다 국민들도 다 바꿔야 된다 그러는데 안 바꾸잖아요 선거 코앞에 선거제도 개편한다 결국 자기들이 기득권 안 내려놓잖아요
1: 저는 그래서 꼭 정의당을 찍어주십시오 이렇게 말씀은 드리지 않겠습니다 네. 근데 양당은 잘못하면 이번에 매를 드십시오 네. 예 그래서 그럴까요? 그 어떤 뭐~ 정의당이 아니라도 네. 어~ 첫술에 지금 양당을 대체할 수 있는 정당이 만들어지기는 어렵지 않습니까 네. 그렇기 때문에 예, 이~ 양당 이렇게 해서는 안 된다는 것을 명확하게 보여주면 네. 또 이제 제삼 지대에도 그~ 어떤 국민들의 뜻을 받을 수 있는 가능성 있는 네. 그런 시도들이 다양하게 있고 네. 어~ 성원해 주시면은 아마 이제는 또 다른 양당이 아니고 다원적인 정당 체제 하에서 책임 연정이 가능한 그런 다원적 민주주의로 전환될 수 있다고 봐요. 내년 총선의 시대정신은 다원적 민주주의다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 다원적 민주주의 그리고 양평고속도로에 대한 내용도 좀 다시 짚어봐야 되는데 수에 이렇게 조금 수습이 되면 그때 다시 모시겠습니다.
1: 아, 다 끝났어요? 다 끝났어요. 양, 어, 양평 얘기 해야 되는데.
0: 양평이요? 양평 얘기 <웃음> 다음번에 하셔야
1: 돼요. 아, 알겠습니다. 예. 정의당 심상정
0: 의원이었습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 오후 6시 10분 기준으로 강원 남부 내륙 산지와 충청권 남부지방 제주도에 호우특보 발효 중입니다. 충청권 내륙과 전남권 경상권 내륙에는 돌풍과 천둥 번개 동반한 시간당 30에서 60mm의 매우 강한 비 내리는 곳도 있습니다. 위험 지역에서는 상황 판단 후에 안전을 위해서 신속한 대피, 피난 등 즉시 안전을 위해 안전조치 시행하기 바랍니다 KBS 그리고 KBS 라디오에 귀를 기울여 주시면 됩니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁 이요
2: 시사인 김은지입니다. 어서 오세요. 네 반갑습니다. 오늘... 비가 많이 와서요, 근데 네, 이제 반갑다고 BP... 말하기가 참 네. 그렇습니다. 비 피해 없어요? 네, 다행히 없는데요. 네. 지금 사람이 많이 숨져서 아, 이렇게 네. 이렇게나 많이 죽어서 아이고 정부는 어디에 있나
0: 왜 대처를 못했나. 가슴이 아픕니다. 자 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
2: 네, 한국 경제가 10위권 밖으로 밀려났다라고 합니다. 아
0: 지표들이요 대부분 안 좋습니다.
2: 네, 지난해 한국의 경제 규모가 세계 13위로 떨어졌다. 많이 떨어졌네요. 라는 것으로 추정한 한국은행 자료가 나왔는데요. 네. 2020년, 2021년에는 2년 연속으로 10위에 올랐는데 네. 3년 만에 10위권 밖으로 밀려났다라고 합니다. 네. 한국의 명목 국내 총생산 그러니까 gdp 규모에 비해서인데요. 미국이 이제 전 세계 1위 중국이 전 세계 2위 압도적이긴 합니다. 예. 두 나라가 달러 기준으로 각각 25조 17조가 넘는데요. 예. 그다음부터는 이제 한 자릿수이긴 합니다. 조 단위로요. 일본 독일 영국. 인도 프랑스 캐나다 러시아 이탈리아 순이고요 우리 앞에는 브라질과 호주가 각각 1 1위1 2위를 차지하고 우리가 있습니다 몇년
0: 전엔 이탈리아까지 제꼈는데 러시아도 제꼈던 것 같은데 이유가 뭡니까 왜 이렇게 떨어졌습니까
2: 예, 무엇보다도 강달러 현상이 꼽히고 있는데요 네. 한국은행에 따르면 지난해와 비교해서 이제 우리의 GDP가 7.9% 그러네. 감소했는데요 그런데 네. 이게 또 원화로 하면 3.9% 늘었다고 라 합니다
0: 그런데요 수출 뭐 부진 또 중요한 원인입니다.
2: 네 그렇습니다. 지난해는 반도체 수출 부진과 에너지 수입 급증으로 인해서 무역 적자가 꽤 컸었는데요. 연간 기준 역대 최대인 478억 달러에 달했다라고 합니다. 이게 어떻게 의미 있는 숫자냐면요. 글로벌 금융위기 때인 2008년 이후에 14년 만에 연간 적자를 냈다라고 하는 것인데요. 예. 올해는 또 대중국 수출 부진까지 겹쳐서 무역 적자가 계속 쌓이고 있다. 이렇게 동아일보가 분석하고 있는데 관세청에 따르면 이달 1일부터 10일 수출은 1년 전보다 다 14.8% 감소했다라고 하고요 지난해 8월 이후에 줄곧 마이너스를 보이고 있는 반도체 수출도 같은 기간 36.8% 급감했다라고 합니다
0: 우리 경제 성장률 전망 더 나빠서요 걱정이네요
2: 네 1%대의 저성장이 머물 것으로 전망이 되고 있는데요 이게 전반적으로 계속 하향 조치가 되고 있습니다 IMF와 OECD는 각각 지난해 1월과 6월에 전망을 2.9 2.8 이렇게 했었는데요 또한번더 낮춰서 이제는 1.5까지 내려왔습니다 다른
0: 나라들은 더 높이는데 왜 우리나라만 떨어뜨리는지 아 이거 우리나라만
2: 안 좋아요 계속 네저안 좋은 나라가 있긴 한데 우리의 지표가 이제 수치상 그리고 이제 전망상 좋지 않다라고 하는 게이의좀포하고 비교했을
0: 때도 안 좋으니까 더좀 체감상 더 나빠요.
2: 네. 게다가 인구 감소와 맞물려서 이러한 상황들이 좀 장기화될 수 있다라는 걱정도 있습니다. 맞아요.
0: 이게 또 중요해요.
2: 네. 우리 인구 같은 경우에는 올해는 5200만 통계청이 그렇게 발표했는데요. 그런데 2040년대 들어가면 4천만대, 2070년대 들어가면 3800년대까지 줄어들기 때문에 장기적으로 우리 경제가 좋지 않을 수도 있다라는 걱정이 계속 나오고 있습니다.
0: 특단의 대책을 세워야 되는데 대책을 세워야 되는데 변화다 변화 기후위기에 뭐 대응을 못해서 사상자가 많았잖아요. 경제도 굉장히 큰 위기 상황인데 우리가 지금 잘 대처하고 있나 좀 묻고 싶습니다. 아닌 것 같아가지고요.
2: 걱정이어서요. 다음 뉴스 만나볼까요? 네. 국정원의 시행령 재정이 눈길을 끌고 있습니다.
0: 시행령이요? 시행령으로 뭘
2: 바꾼다는 거죠? 네, 올해 말에 대공수사권을 국정원이 경찰로 이관하게 되어 있거든요. 그얘기다 약속된 거 아닙니까? 네, 법이 통과됐기 때문에 이미 결정이 된 사안인데요. 그런데 이것을 우회하는 시행령을 하는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 시행령 내용이 안보 범죄 등 대응 업무 규정이라고 해서요. 지난 13일에 입법 예고가 됐거든요. 이게 그냥 통과가 되면. 다음 달 8월에 입법 예고 기간 끝나고 법제처 심사, 국무회의 의결, 윤석열 대통령 재가를 거쳐서 공포될 예정인데요. 네? 내용이 사실상 수사권을 그대로 두는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 왜냐하면 내용을 보시면요, 유관 기관과 업무 협의회 설치, 합동 수사 기구 등 각급 수사 기관과 협력, 공유 정보의 보안 대책 수립 및 결과 통보 이런 것들인데요. 이미제출물 수거에서 분석 검증하고 출국 금지 요청할 수 있게 한다라는 식의 강제 수사가 이제 가능한 내용들이 들어가 있기 때문입니다.
0: 이름은 안 되잖아요. 시행령으로 이제 법을 또. 거스른다 이런 비판 나오는 거잖아요.
2: 네 이제 이에 대해서 국정원은 대공수사권 폐지와 관련한 후속 조치다 이렇게 말을 하면서요. 그러면서도 합동수사기구 등을 통해서 우회적인 대공수사권 복원 가능성 지적에 대해서는 아니다 이렇게 선언권건 있습니다. 예. 하지만 상위법의 취지가 대공수사권을 경찰로 이관하는 것인데 지금 시행령 내용이 말씀드렸던 것처럼 증거물 수집 분석, 추국금지 요청, 수사협의의 관장 이런 것들이거든요. 게다가 국정원이 굉장히 개입할 수 있는 범위들이 넓을기 때문에 국회 권한을 침해하는 행위다라는 지적이 나오고 있습니다. 뿐만 아니라 이제 대공수사권 이관 같은 경우에는 국정원법 개정을 통해서 국회가 이룬 것이고요. 그 당시에 국정원도 협조를 했던 사안이기 때문에 이런 시행령이 우회한다라는 비판이 계속 나오고 있는 건 사실입니다.
0: 국정원의 전행, 국정원의 불법 비리에 대해서 윤석열 검사가 수사를 했어요. 그래서 국정원 개혁에 매우 지대한 영향을 미쳤고 어, 국정원 개혁 그리고 대공수사권 이거 폐지해야 된다 윤석열 검사가 이 신조로 가지고 있었어요.
2: 예, 그런데 윤석열 대통령은 요 국정원의 대공수사권 이관에 대해서 이제 부정적 입장을 밝힌 바가 있는데 지난 1월에 국민의힘 지도부와 오찬을 하면서 대공수사는 해외수사와 연결되어 있기 때문에 국내 경찰이 수사를 전담하는 부분에 대해서 살펴봐야 할 여지가 있다라면서 합동수사체제를 언급한 바가 있습니다.
0: 허허, 윤석열 검사와 윤석열 대통령이 이렇게 달라서야 이걸 또 어떻게 해석해야 되는지 정권 잡으니까 달라졌다 이렇게만 볼 일은 아닌 것같요 같은데 이거 좀 설명을 해야 될것 같은데요. 그런데요 시행령 정치. 아니 상위법을 지금 위반하고
2: 그냥 패스하고 패싱하는 시행령 정치 반복된다. 이 얘기는 계속됩니다. 네. 사실 뭐 윤석열 정부만의 문제는 아니고요. 역대 정부에서 계속 있었던 일이긴 합니다. 이제 법 개정이 쉽지 않은 경우에 우회하는 상황이라고 볼 수도 있고요. 빠르게 사회적 논란을 이제 피해가면서 재정 개정을 한다라는 것인데 비판은 계속 있어 왔습니다. 말씀처럼 시행령 정치다. 이렇게 이야기하는 것인데요 시사인에서 지난 1년 동안 윤석열 정부의 대통령령을 전수조사한 바가 있는데 같은 기간 동안 비교해 보면 역대 정부를 봤을 때 가장 많긴 합니다 아무래도 지금 여소야대 국면이다 보니까 국정과제를 추진하는 과정에서 국회를 우회하는 경향이 심화된 것으로 보입니다
0: 법률가고 헌법정신을 강조하는 분이 윤석열 대통령인데 왜 이런 일이 계속 이렇게 반복되는 건지 요즘 정치의 모습이네요 마지막으로 만나볼 뉴스는요
2: 네 할리우드 배우와 작가들이 동반 파업에 돌입했습니다
0: 이거 매우 중요합니다 할리우드 작가들은 왜 파업한지 이거 뭐먼 나라의 일이고 뭐 배우들 일이 아닙니다
2: 이게 전
0: 세계 전 직종의 인재 이 문제 고민해야 됩니다 자 (63년만에) 있는 일인데요 매우 중요한 일입니다 자 들어보십시오
2: 네 미국 작가조합은 지난 (5월부터) 파업을 파업 하고 있는데요 시작해요. 네. 근데 이제 할리우드 배우들이 동참을 하면서 너 네. 사이즈가 커졌다 이렇게 이해하시면 됩니다 네. 게다가 미국에서 배우들이 동반 파업을 하는 것은 도널드 레이건 전 대통령이 배우 노동조합장 맡았던 (1960년) 이후에 처음 있는 일이기 때문에 더욱더 눈길을 끌거든요
0: (1960년에) 도널드 레이건 그 이분은 노조 로날드, 운동을 네. 하시던 네. 분이셨어요. 네, 그
2: 그러니까 미국의 유명한 보스들 중 나중에 네. 됐죠 네. 그렇죠. 네. 배우들이 작가들과 동반 파업에 나서게 된 가장 일차적인 이유는 이 OTT 스트리밍 시대가 도래하면서 대형 플랫폼의 수익이 커지고 있는데요. 네? 정작 대형 제작사들이 과실을 독점하고 있기 때문이다라고 합니다. 여기. 에 예. 여기에
0: 매우 중요한 이슈가 하나 더 터집니다. 네, A.I.
2: 그렇죠. 생성형 A.I. 도입에 따라서 배우와 제작자간의 갈등이 더욱 더 커지고 있다라고 하는데요. 배우들은 A.I.가 생성하는 이미지에 자신들의 외모나 목소리가 무단으로 도용될 가능성이 있다면서 디지털 초상권 보장해달라 이렇게 요구했는데요.
0: 제작자들이 이건 받지 않고, 네, 예, 이건 못 받는다고 합니다. 그러니까 엑스트라 때나 조연 때 얼굴을 한번, 목소리를 한번 이렇게 보여줬잖아요. 그거를 어, 계속해서 다시 쓸수 있다는 거예요 이제 다시 쓰고 싶어 한다는 거예요 제작자들은 그런데 배우들은 그럼 안 된다고 얘기하고 있습니다
2: 네 실제로 딥페이크 광고가 만들어졌었는데요 네. 다이아드 배우의 브루스 윌리스 유명하지 않습니까 예? 지난해 실어증, 실어증으로 은퇴를 했었는데 자기도 모른 새 전성기 모습을 이용한 딥페이크 광고가 만들어져서 이미 논란이 된 바가 있다라고 합니다 네. 그리고 이번 파업에는 배우 작가 아나운서 스턴트 연기자 스태프 이렇게 16만 명 규모가 참여하고 있다고 합니다.
0: 유명 배우들도 지지선언했습니다. 얼마 전에 맷 데이먼이 시사회 행사 갔다가 사라졌어요. 갑자기 왜 그런가 했더니 파업 때문이었더라고요.
2: 네. 크리스토퍼 논란 감독의 새 영화 오펜하이머 시사회에서 어, 그맷 데이먼 배우가 그렇게 했는데요. 사진만 찍고 시사회장 떠나면서 이렇게 말했습니다. 우리는 배우들이 공정한 협상을 이뤄낼 수 있을 때까지 강하게 버텨야 한다라고 하면서 지지선언을 한 건데요.
0: 많은 스타들이 지금 파업에 참여했습니다.
2: 네. 최근에 이제 한국에 내한했던파 다비 영화로 마고로비 배우가 있고요. 아유
0: 마고로비도
4: 했네.
2: 예, 메릴 스트립, 제니퍼 로런스, 벤 스틸러와 같은 유명 배우 300여 명도 파업 참여를 밝혔습니다. 네. 이제 그러다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 시사회에 참석하지 않는 사례 같은 것들도 있다라고 하는데요. 예. 여러모로 커질 것 같은 상황입니다. 자.
0: 이번 파업에 결정적인 이유가 많이 있는데 AI가 앞으로 이 산업을 어떻게 바꿀지 이 세상을 어떻게 바꿀지 우리도 고민하기 시작해야 됩니다
2: 네, AI가 잠식할 할리우드 미래에 대한 우려가 크다라고 하는 것이 말씀처럼 이번 파업의 핵심 사안이라고 할수 있는데요 생성형 AI가 대본 쓰고 AI 디페이크 기술이 배우의 신체와 연기를 대체하면서 배우의 직업 작가의 직업이 이제 없어질 수도 있다라고 하는 우려가 나오고 있거든요 이미 현실화되고 있습니다 아까 말씀드린 것처럼 브루스 윌리스 같은 경우가 있고요. 뿐만 아니라 마블의 신작 시크릿 인베이전이라고 있는데 여기 오프닝 영상은 아예 AI가 만들었다고 합니다. 그래서 이 작가 조합과 배우 조합 같은 경우에는 이 문제를 계속 제기하고 있는데요. 지금 이제 쉽지 않은 상황이라서 파업까지 가게 된 것이고요. 할리우드만이 아니라 독일 그리고 유럽연합에서도 AI 규정 강화를 촉구하고 있습니다. 영국의 배우 조합도 AI 때문에 배우들 일자리 없어진다면서 파업을 예고한 바가 있고요. 우리나라에서도요. 최대 웹툰 플랫폼에서 AI 보이콧 운동이 벌어지기도 했습니다. 생성형 AI는 더욱더 이 파괴력이 크기 때문에 지금 상황이 더 급변하고 있다라고 보이는데요. 네. 나온 지 1년도 아직 안 됐는데 굉장히 63년 만에 책의 최대의 변화를 이끌어내고 있는 상황입니다.
0: 언론사에서도요. 그냥 뭐 제목만 바꿔 가지고 제목만 좀 자극적으로 바꿔서 거의 비슷한 기사 많이 쓰잖아요. 그거 AI로 쓰면 하루에 100개도 쓸수 있잖아요.
2: 기자 노동에 대한 여러 고민도 필요한 시점이긴 하죠.
0: 그렇죠. 또, 어, 미국의 로펌에서는 지금, 아, 저기, 변호사를 조금만 뽑는데요. 처음에 변호사들이 이렇게 신입 변호사들은 자료도 찾고 판례 찾고 어떤, 어, 뭐, 문서 작업할 거 아닙니까? 그거 AI한테 시키면 다 된다고.
2: 참 고민이 많아지는 시국입니다 아,
0: 아뭘 하지 어떻게 하지 아, 아참 어떻게 살지 고민하셔야 됩니다 여러분도 고민하셔야 돼요 내 직장이 내 직업이 어떻게 변할 것인지 누가 대신할 건지 AI가 지금 대신하고 있어요 그래서 고민해야 됩니다 이 문제에 대해서는 저희가 시간을 갖고 더 토론해 보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 김민희 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 선생님은 한문도 서울사이버대 부동산학과 교수입니다 어서오세요 교수님 네 안녕하세요 네비 피해 없으시죠? 아 네네 네네. 자 기준금리는 동결됐습니다 네자 미국금리는 또 올라갈 수도 있다면서요? 거의 확실하죠 올라올게 기준금리는 동결돼 있는데 은행권 금리는 올라갑니다 네 맞습니다 그렇죠 올라가고 있어요 자 금리가 올라가면 부동산이 불안해서 가만히 있어야 되는데 그렇죠 네. 그러거나 떨어져야 되는데 <웃음> 네네. 그런데 부동산이 들썩인다 기사 계속 나옵니다 경제신문 계속 그렇습니다 한국경제 서울아파트 바닥 첫아 올라갔다 데일리안 4연속 동결된 기준금리 부동산 바닥는 또 거기에 얘기합니다 에. 그리고는 조선일보 부동산 전문가들 추가하라 가능성 없다. 살 거면 올해 안에 살아 이렇게까지 구체적으로 쓰기 시작했습니다. 자. 예, 예.
5: 어떻게 봅니까? 영쿨투라고 보시면 되겠죠. 영쿨투해라
0: 영끌해가지고 지금 집사라는 얘기잖아요. 예,
5: 영끌 이미 다한번 겪었잖아요. 예. 아, 국민들이. 예. 그걸 또 언론들이 지금 부추긴다고 보고 있습니다. 제가 볼 그렇죠. 예, 당연하죠. 왜냐하면 뭐 경제 상황이 좋은 것도 아니고. 안 좋죠. 대출을 갖다가 지금 뭐 dsr 제도가 바젤3 때문에 쉽게 풀 수가 없기 때문에 제한이 있거든요. 네. 그러니까 재정정책 외에는 특례보험자료론에는 쓸게 없어요. 예. 대출이 안 받쳐지고 소득이 안 늘면 당연히 주택가격은 조정을 받겠죠. 예. 그런 상황인데. 이 정부의 그 특례보험자리론하고 대책이 아직까지는 효과가 지금 남아있어요. 예? 6월 정도 지나고 이제 7월 들어왔잖아요. 예? 7월 들어오면서 약간 이제 변화의 조짐이 나오고 있습니다. 실제로.
0: 실제로? 네. 실제, 네. 실제로 부동산에 온기가 좀 있기는 한데. 아, 온기가
5: 식어가고 있다는 게 보이죠. 식어간다? 네, 벌써. 그래요. 7월, 7월 초에 대해서 그 거래량이 조금 줄고 있습니다. 일단. 그래요. 네, 그리고 6월 달에 거래량이 한 5천, 6천 가줘야 지금 7월 달도 뭐 발청하고 이래 이제 말씀하신 바닥이고 상승인데 지금 그게 선이 꺾이고 있습니다. 그래요. 마치 6월 달에 반짝 무역 흑자 됐다가 7월에 지금 열흘 만에 무역 적자 가 확돌았잖아요. 네. 이런 거하고 똑같은 모습의 초입이 모습을 좀 보이고 있어 가지고 네. 제가 볼땐 7월 한달 지켜 보시면 시장 변곡점이 좀 나올 것 같다는
0: 생각을 하고 있습니다. 자. 경기 안 좋아요. 경제 지표 다안 좋습니다. 금리는 또 올라가고 있고요. 네, 그렇죠. 실질 금리는 더 올라가고 있고요. 미분양 부동산 쌓인다, 땡처리 나온다, 이런 뉴스도 있어요. 네, 나오고 있습니다. 뉴스가 있잖아요. 네네. 그러면은, 근데 이렇게 바닥, 바닥이다, 추가하 가능성 없다, 이렇게 얘기하는 거는 좀 무책임한 거 아닌가요?
5: 아, 무책임하죠. 국민들이 볼땐 무책임한 거고. 예. 그분들 입장에서 뭐 자본주의 사회 입장에서. 예. 충분히 그들의 어떤 뭐 사주라든지 네. 또 관계된 그 네. 이런 것들 위해서 그렇게
0: 기사를 쓸 수는 있죠. 정치자 분께 다시 말씀드립니다. 경제신문, 네. 경제기자들이요. 네. 국민경제, 국민을 위해서 기사 쓰는 것보다 광고주를 아, 위해서 가끔 기사가 나옵니다. 특별히 부동산은 언론 보고 따라갔다 큰일 납니다. 네.
5: 가끔은 아니고 자주 나오는 것 같은데
0: 가끔 그렇습니다. 네네. 네. 모든 언론인들이 그렇다고는 얘기는 안 하겠습니다만 네. 부동산 기사, 경제 기사를 보고 그대로 이렇게 판단하는 건 매우 위험하다. 네, 아, 예, 맞습니다. 다시 얘기 드립니다. 자, 정부에서 요즘 정책들 내고 있죠? 예, 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 정책들 내고 있는데 어떤 정책 내고 이게 부동산 경기에는 어떤 영향을 미치고 있습니까? 뭐, 경제 정책
5: 하반기 발표했고요. 뭐, 하반기에는 경제가 살아난다고 얘기를 했는데 뭐, 벌써 적자 나와서 좀. 좀실현이 됐고 예. 일단 민생경제 부분에서 부동산 분야 부분이 집중되 있는데요. 아시는 바같이 역전세난 대비해서 네. 전세대출 반환 보증 예. 차액분에 대해서 보증금에 그 부분을 좀 했고 그다음에 이제 그 공정신양가액 비율라고 있지 않습니까? 또 이제 또 부자들 감세를 돕는 종부세의 공정신양가액 비율을 원래 세수가 부족하다 보니까 연초만 해도 80% 매긴다그랬거든요 예. 예를 들어 세금 낼게 100, 100원이면 거기다 대고 공정신양가액 비율을 곱해서 90% 곱하면 90원 을 내게 되는 거고, 60% 네. 곱하면 60원 을 내게 되죠. 그런데 그걸 이제 80%로 하기로 했다가 60%로 줄였어요. 이두 가지 내용이 핵심이고요. 그 전세대출 보증보험, 저그 전세대출 보증보험을 임대사업자들은 의무적으로 또 가입한, 하 이렇게 세 가지인데요. 핵심은 이제 역전세난에 대한 건데, 이 부분이 사실, 다 해당되는 것이 아니고요. 담보능력이 있는 네. 그런 부분에 해서만 DSR 40%에서 DTI 60%. 그러니까 대출액을 좀 늘려준 거예요. 근데 그 금액이 모자랄 경우에는 또 이게 해결이 안 되고요. 만약에 해결이 된다고 하더라도 내보내고 내부, 나서 내부, 내부, 대출받은 금액은 2년 동안 이자를 내야 되지 않습니까? 네. 말씀 주신 대로 금리가 지금 약간 높거든요. 네. 이전세 마련 대출 보증 이 금액에 대해서 금리를 지금 발표를 안 했어요. 예 사실 시장에서 어떻게 돌아갈지 모르겠는데 7월 말부터 이제 한시적이니까 7월 말 되고 8월 초 되면 모습들이 좀
0: 나타나겠죠 그런데 교수님 그 예. 역전세난 대, 전세대란 온다 이렇게 얘기했는데 예, 예. 그런, 그, 그러, 그렇게 위험이 이렇게 보이지는 않는 것 같습니다 괜찮은 어, 어, 것 같아요
5: 어떤 위험이요?
0: 전세 대란 나고 역전세로 큰일 났다 뭐 사람들 아, 그랬진 않을 일이
5: 없었죠 역전세 집 팔면 되는데요 집 팔아서 갚 부지금 내주면 되는 걸왜 이렇게 좀 이상하게 약간 요새 아. 조금 좀 부자 사실 그러네요. 있는 분들을 위한 정책 쪽으로 좀 많이 기울어진 사실 있죠? 그러네요 예. 네 전세 사기 피해자 분들 그 지금 뭐 원금도 회복 못하고 있는데 집 팔아서 갚으면
0: 되죠 주면 네. 되죠
5: 네그 간단한 걸 갖다 왜그 시장을 개입을 해서 예. 팔고 싶은 분도 못 팔게 되고 예. 그 돈이 지금 좀 힘들거나 레버리지가 많아가지고 역전세까지 나면은 사실 가져에기 부담되지 않습니까? 그럼, 뭐 그럼 일단 팔면. 매, 매물이 많이 나올 텐데. 안
2: 그러니까
5: 나오나? 일단 팔면 정리가 되면 그분은 마음 편하고 네. 돈을 떠나서. 네. 그럼 그 매물이 나오면 시장에는 약간의 하향 조정을 하면 네. 주택가격이 정상 화으로 가고 있잖아요. 네. 그러면 젊은이들이 집사기 좋은 가격대로 균형을 맞춰가고 네. 부채는 줄어들고 네. 이렇게 선순환이 돼야 되는데 이거를 좀 제가 볼땐 잘못 개입한 것 같아요. 저 역전세를 갖다가 너무 과잉 과잉, 공포심을 줘가지고 제가 볼때 충분히 시장에 서 소화될
0: 수 있는 수준인데
5: 네. 제가 볼때좀 아쉬운 부분 이좀 있습니다 정책적인 부분에서
0: 네. 네. 최근에 그래서 전세에 대한 공포만 커져가지고 전세는 기피하고 월세로 이렇게 넘어간다 월세 선호 현상도 있다 이렇게 지금 변호, 저 부동산 시장이 바뀌어가고 있습니까? 아 선호가 아니라 스마트한
5: 이 소비자들의 선택입니다. 전세대출 전세 금액이 네. 전세대출을 받은 분들이 많잖아요. 예. 서울 경기할 것 없이 보통 칠팔0 분들이 예전에 그 전세 급등할 때다 대출 받으셨어요. 예. 그거에 대한 이자를 내는 비용하고 예. 월세를 내는 비용하고 비교를 하시겠죠. 예. 그 싸서 월세로 간 거예요. 예. 갖고 이제 전세 가격이 내려가면 다시. 전세로 또 넘어올 수 있겠죠. 언제든지 그분들은 왔다 갔다 하시는데 그 비율이 4대 6에서 5대 5, 6대 4 왔다 갔다 합니다. 네. 그비율을 항상 현재까지. 그래서 네. 이거를 단원적으로 이렇게 볼 수는 없지만 일단 현재는 네. 전세 사기 피해라든지 역전세 이런 게좀 피곤하잖아요. 네. 이저 수요자 입장에서는 네. 그까 그러니까 월세는 속금 편하잖아요. 또 네. 자유로운 이동성이 있고 네. 이런 부분 때문에 좀 선호하는 형태로 약간 변하고 있습니다. 현재는.
0: gs건설에서 이렇게 네. 철근 안 넣어가지고 순살자의라는 이런 얘기 있습니다. 침수 막대가지고침수자의라는 얘기도 있고 그런데 네네. 건설회사들 네. 아파트 막 지은 것 같아요. 이게 자의뿐만 아닐까 과연 자의뿐일까 이런 얘기도 나오는데 네. 자 부드 건설사 이, GS 건설 이거 지탄 받아야 됩니다. 이거 사법 처리도 되고 그래야 되는데 아, 자 그런데 네. 집값에 영향을 미칠까요?
5: 아 무너진 것이요. 네. 근데 네, 일부적은 영향을 미치지만. 또 미치고 있습니다, 실제로. 어떻게 해요? 고그 근처 일대에서 그맘때 중공되는 것들. 네. 뭐 조금 전후 사이니까요. 네. 그럴 때 이제 코로나 때막 어떤 뭐, 저, 건축자들 이가좀 올랐잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 조금 이제 하청업체들에서. 난리물 네, 네, 네. 날림으로 졌다
0: 이렇게 나오겠죠. 네. 얘기가. 그럴
5: 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 우리나라 문제가 뭐냐면 그, 컨설턴트 인스펙션이라고 그러죠. 설계하고 시공하고 그런 거 감리를 잘 받아야 죠잖아요 감시관이 감리잖아요. 감리 하시는 분들이 지금 상태들이 안 좋습니다. 대한민국에. 그러니까 감리 하는 분이 해외 같은 경우에는 감리에서 좀 문제가 있다 그러면 매번 딱 카팅을 해가지고 공사를 못하게 해요. 권한이 강력한데 우리나라는 그게 아니라 감리가 약간 의뢰 형태가 되어 있는 형태예요. 도장만 찍어주는. 카르텔로. 네. 도장 찍어주는 요식행. 그러니까 이런 일이 벌어지는 것이고 GS가 이제 지금 그 덕분에 이제 또 다시 한번또 구조개혁을 한번 해야겠죠. 이쪽 건설, 건축 분야도. 그런 문제점들이 좀 있죠.
0: 네. 그런데, 저, 새말금고 그, 뱅크런 한다고 막돈 아, 찾아가는 네. 거는 뭐 이제 진정됐습니다. 정부에서 나와서 불을 꺼가지고요. 그런데요, PF대출 리스크 터진다, 터진다 이런 얘기는 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 예, 터질 때가 다 가고 있다고 봅니다. 그래요? 제가. 네네. 아, pf대출 터진다라는 표현을 쓸 것이 아니라 가, 간단하게 얘기해서 치킨집을 차렸는데 장사가 안 되면 문 닫는 거 당연한 거 아닌가요 네. 장사가 안 되면 예. 그럼 장사가 안 된다는 얘기는 뭔가요 안 팔리면 네. 그럼 pf는 팔려고 돈을 빌린 거 아니에요 예. 빌려서 짓고 있는데 짓는 중에 지금 안 팔릴 것 같아서 지금 문제가 생기는 거 아니에요 예, 예. 그럼 짓는다고 팔린가요 안 팔리죠 안 팔리는 이유는 땅값를 워낙 비싸게 샀고 예. 건축비는 정해져 있기 때문에 분양가가 높게 나오죠 네. 예. 그리고 수요가 없어요 예. 그럼 지면 망하는 거 보이는데 지, 지을까요 안 짓겠죠. 예. 그러면 원래 이 PF 대출 금액 자체가 다 짓는 걸 전제로 분양 대금을 차한 대출 을한걸 상환하는 거로 사업 스케줄을 잡은 건데 네. 그 사업 진행이 안 되면 어떻게 돼요?
0: 손실 나죠. 예. 그게 이제 전율 다 가고 오 있는 거죠. 교수님 그런데 요새 당신하면안 되죠. 요새 또 경제 신문 기사 보면요, 부동산 네. 기사 보면. 공사비가 워낙 올랐다. 이제 아. 자재값도 올랐다. 그러니까 지금 사는 게 제일 싸다.
5: 아, 정말 그건 나쁜 나쁘다 그런 표현이 뭐 그건 정말 좀 과장 과장된 표현입니다. 과장된 기상입니다. 간단히 말씀드리면 <웃음> 네. 시멘트 우리가 이제 시멘트가 좀 많이 들어가잖아요. 철강하고 두 개가 예. 많이 올랐죠. 시멘트하고 철강이 시멘트가 뭐 아시는 바 같이 콘크리트가 있고 레미콘이 있잖아요. 예. 이, 이 단가가 시멘트 재료가 유연탄이 좀 제일 많이 들어가요. 예. 유연탄 가격이 지금 높을 때는 400, 400, 기준 단위 약간 400, 400원이었던 게 지금 150원 내려왔습니다.
0: 아, 떨어졌어요? 70%
5: 떨어졌습니다. 예. 그래서 지금 레미콘 업체들이 하는 말이 왜 건, 지금 말씀하신 것처럼 건설회사들이 왜 우리를 파냐. 예. 지금 우리는 원가, 그 32평 아파트 있지 않습니까? 예. 아파트 지을 때 시멘트 들어가는 양이요. 그 계산을 따지면 이 톤당 한 그, 10만 10만 원, 10만 원 하거든요, 현재. 예. 그 200만 원이면 짓는 거야 20톤이면 짓거든요. 어, 쭉 줄어들었네요. 아, 그러니까 제가 드린 말씀은 그렇죠. 주택가격이 5억, 10억인데 예. 집 하나에 들어가는 시멘트값이 200만 원어치인데 어, 네. 그걸 가지고 건축비 얘기하면 안되서 철강은 조금 아직도 좀 높은 가격이에요. 예. 그러니까 전체 포션에서. 예. 전체 분양가에서 50%는 택지비라고 보고 예. 50%가 건축비라고 보면 50%에서 50%가 지금 철강 시멘트 이런 쪽이에요. 그 50%에서 25%만 조금 오른 거잖아요. 네. 그러니까 전체 푸시으로 보면 이렇게 우는 소리를 할 건축비가 아니라는 얘기죠 아 그래요? 완전 이건 괴짜 논법이고 뭐 요즘 얘기하는 괴담 수준에 제가 볼 때는 물론 올라간 건 사실이에요 사실인데 지금 내려온 것을 적용을 안 하다 보니까 레미콘 업자하고 또 건설 회사하고 좀 투닥투닥 한 적도 있잖아요 네. 그런 얘기입니다 건축비 올린 게 빠졌는데 왜 그거를 그냥 덤태기로 레미콘업체한테 매겨가지고. 네. 레미콘업체는 이 15%밖에 안 올렸거든요. 단가를? 20%? 네. 이런 게좀 미스매치가 있죠. 그래서 건축비가 전체 분양가에 영향을 미치는 건 지금 말씀하신 그런 거는 약간 그 과잉되게 확장, 과장된 좀 표현이라고 좀 말씀드리겠습니다. 네. 아니, 아무튼 부실시공,
0: 건설사의 부실시공이 나왔는데 네, 예, 예. 나왔으면 아니 품질이 형편없는 아파트면 집값이 떨어져야 될거 아니에요 상품값이 떨어지는 게 당연하잖아요
5: 아 소리 없이 지금 떨어지기 시작하고 있습니다 그래요? 네네 네. 누가 그 들어와서 살고 싶겠어요 아니
0: 근데 서울 아파트 가격 계속해서 몇주 연속 올랐다 이제아그
5: 데이터는 <웃음> 한국 부동산 통계잖아요 네 제가 다타 방송에서 말씀드렸는데 한국 부동산 통계는 신뢰도를 많이 잃었습니다 그래요? 정성적 요인이 많이 들어가세 그래서 제가 확인 사실입니다. 네. 분명히. 그 때문에 100% 믿을 수가 없고요. KB통계는 지금 49주째 하락으로 뜨고 있습니다. 아예. 전국도 하락 서울도 하락입니다. 지금요 네. 그럼 어느 통계가 맞는가요? K... 정성적 요인이 적게 들어간 게더 맞겠죠. 그래요? 한국부동산원은 정성적 요인을 넣었다고 저한테 분명히 얘기했거든요. 예. 그 때문에 한국부동산원는 제껴두면 그 기사를 악용하는 거죠. 그 통계 데이터를. 예. 제가 볼때 너무 과장되게 펌핑을 한다고 봐요. 왜냐하면 통계 신뢰성이 떨어지는 게전 세계에서 주간동향을 내는 데가 없거든요. 네. 그럼 월간 통계로만 보도를 내야 되는데 이게 지속적으로 어떤 기사를 내면 상승 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 0 0 1이래도 네. 그럼 이게 사람들이 조금 피곤하고 공포심을 당해야 되잖아요 네. 그쪽에 좀 연결되는 어떤 뭐 카르텔이 있는지 도, 도대체 좀 이해가 안 되는 형태로 나오고 있어서 좀 아쉽습니다 제가 네, 볼때 네.
0: 아무튼 지금 k b 부동산에서는 계속 (49주째) 네, 49주 하락입니다 예. 연속 하락.
5: 서울도 하락이고요 아 웃기죠 똑같은 자, 통계가 있는데
0: 올해까지는 하락세가 보일 거다 이렇게 얘기하는 분들이 많은데 근데 어떤 분들을 또 들어보면 내년에도 힘들다 이렇게 얘기해요?
5: 내년에 힘들다는 건 어떤
0: 부동산 경기
5: 짧게 힘들 게 아니고요 제가 볼 때는 좀중장기적으로 예. 지금 저정부 연착력 정책을 일단 잘썼잖아나요이 네. 상태에서 더상승을 가기에는 좀 역부족인 것 같고 여러 가지 경제 펀더멘탈이나 우리 저 소비상이나 뭐 경제상을 볼때 그러면 이제 하방 요인이 있는가를 체크해 보면 너무 많거든요 그 요인들이 이제 하나씩 하나씩 나올 때마다 그 예전에 2009년도에도 똑같았거든요 2009년도에 대책 던지고 나서 딱 9개월 동안 오르고 10개월째부터 다 아시는 것처럼 6, 7년, 5, 6년 횡보했거든요. 하방 조정 받으면서. 예. 그런 시기가 올 가능성이 저는 많이 높다고 좀 보고 있습니다. 그래요? 그게 한 9월부터 좀 시작되지 않을까. 빠르면 8월. 이렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 또 입주물량이 좀 많이 쏟아지거든요. 올해. 네. 특히 저 하반기 쪽으로요. 네. 그 하반기의 역전세난에다가 입주물량에다가 또 기존 매물도 임대사업자분들이 단기 임대사업자 끝난 분들이 1년 안에 못 팔면 양도세 중과 대상이에요. 네. 그분들도 매물 나오고 매물 나올 때가 너무 많아요. 그데 사실 분들은 지금 아시잖아요. 주택가격이 너무 높아서 사기가 부담스러운 가격이거든요. 네. 그러니까 일부 계층에서 일부 지역에서 그걸 갖다 일반화시키면 안 되겠죠.
0: 강남, 그래서 강남 여의도에서는 고층 아파트 들어온다 다 그러면서 기대수요 만 높아졌다 이렇게 얘기 나오죠.
5: 옛날 같으면 난리가 났어요 줄수고 안그렇잖아요 네. 거래가 없습니다. 거래 없어요? 네네. 거래 지금 거래량, 지금 그렇게 난리를 폈는데, 제가 말씀드린 잖아요 서울의 월 아파트 평균 거래량이 6,200건 정도 나오는데요. 지금 그렇게 난리가 나고, 뭐, 거래량이 늘었다고 지금 6개월째 기사가 나오는데, 현재 시점 3,400개 찍었습니다. 6월달도. 네. 그러면 3,500, 4,000도 안 된다는 거거든요. 그럼 평균도 안 되는 거예요. 이렇게 어마어마한 대책과 40조라는 돈을 퍼붓고 6개월 동안에 언론의 기사가 이렇게 했음에도 주택가에 여기서 더못 치고 간다는 얘기 뭐냐 가격의 임계점이 왔다는 걸 반증을 하는 거죠. 네. 우리가 이제 내려갈 일만 남았지 저는 제가 볼때더올라가긴좀 역부족이다라고 말씀드리겠습니다. 아, 그래요? 네네 내려갈 일만 남았습니까? 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 물론 국지적으로 뭐떤 네. 호재가 있는 정도은 오를 수 있겠지만요. 네. 전체적으로 보면 좀 하방력이 더 강합니다. 예. 네. 네.
0: 이제 더 떨어질 데 없다 집 사라 이렇게 아니 아 떨어진다는
5: 표현보다 정상화가 빨리 돼야지 이게 대한민국이 제2의 도약길를 맞이하죠
0: 아 지금 미친 너무...
5: 집값으로 유지된다는 거는 네. 전 국민한테 불행입니다 아 그렇습니다 저는 그렇게 봅니다 네. 네.
0: 지금껏 너무 올랐으니까 조금 이정런을 받는 게 맞다
5: 아 당연히 맞습니다 그렇죠 네.
0: 좀 떨어져야
5: 아, 정상화돼야 정상화돼야 네, 네.
0: 지금껏
5: 너무 올라 떨어지는 게 아니죠 지금 너무 올라가지고 예 떨어지면 려 한참 더 가야죠 사실
0: 알겠습니다. 한참 더뭐 올해 내년까지는 갑니까 그렇게?
5: 저는 정부가 정책을 잘하면 연장륙으로 이게 조금씩 미세하게 경제 충격을 안 주면서 안정적으로 장기적으로 한 4~5년 가는 게 제일 국가 경제에 도움이 된다고 보고 중간에 이제 PF나 이런 문제가
0: 터지면 조금 푹 떨어질 수도 있을 것 같습니다. 한문도 교수였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.